0: A 12 y 2, Se lo canta, Karina llegan
1: para Darnos toda la información De los hechos Toda la diversión del momento
0: Todo, todo, todo Todo lo que quieras Está en los y dos El reloj ya ha marcado Las doce Doce y 2, se dio carne cariño la raúl y llega para para nos toda la información de los hechos toda la diversión del momento.
2: Bienvenidos a 12 y 2, aquí estamos, todo el equipo de 12 y 2, Sergio Carlos desde Punta Cana, Alan desde su hogar, Cristi desde la emisora, yo desde mi campito y bueno, todo el equipo disperso en la ciudad. A todos nuestros oyentes, bienvenidos, quiero mandar una disculpa a nuestra comunidad en Spaces, que en el día de ayer olvidé apagar Spaces y bueno, yo caminé todo mi pasillo eh, diciendo que me estaba muriendo del calor y salieron algunas que otras palabras que no necesariamente son las adecuadas. A él yo dije, no, no, me tengo que bañar Yo, yo he sudado hasta, lo ya tú sabes Entonces <ríe> Mira, Alan gozando Entonces, aquellos que lo oyeron Levanten su mano para yo saber qué tan expuesta estuve <ríe> Y a lo que se lo gozaron Calladito Después cuando yo vi yo dije, ay padre amado Y ahí mismo cerré el asunto pero bueno, disculpe usted a veces esas cosas pasan a todos los que nos sintonizan a través de la 91fm.com o a través de nuestra página 12y2.com. Bienvenidos también aquí estamos con ustedes hasta usted está riendo está no bien. Ningún hasta ningún las 2:30 de la tarde.
3: Un comentario: la vicepresidenta Raquel Peña anunció en el día de ayer que la base de datos de la Dirección General de Migración fue recuperada de manos del grupo de bueno que la había hackeado hace algunas semanas de acuerdo con Raquel Peña luego de que el gobierno recuperará esta plataforma decidió, o estos datos, decidió que ésta será utilizada y añadida también en la plataforma que maneja la Policía Nacional para que las autoridades puedan depurar y hacer un mejor uso de la información y anunció también que se están tomando medidas permanentes y aplicando políticas públicas que impacten de forma positiva la seguridad ciudadana. Recordemos que en días pasados esta Dirección General de Migración admitió que un mes después que el hackeo que sufrió la entidad incluía nombres, direcciones fechas de nacimientos de ciudadanos de la República Dominicana y extranjeros, sin embargo las operaciones y el cifrado de datos de la institución no se vieron comprometidas lo que pasa con esto eh, a mí me preocupan dos cosas, primero que esa información estuvo disponible. ¿Por qué? Claro. Porque ahora De hecho ellos abre... liberaron
2: una gran parte. Cuando sí. no consiguieron comprador, liberaron una parte de esa información.
3: Entonces a mí me hace ruido porque de repente estamos tú, yo y cucho, cientos millones de gente dentro de esa base de datos y pueden usurpar nuestra identidad. Entonces, ¿qué va a hacer la, el Ministerio de, de... o más bien la Dirección General de Migración en cuanto a las repercusiones negativas que tiene esa fuga, de, eh, esa fuga de, de, de información. Y segundo, me preocupa que el Poder Ejecutivo, creo que la vicepresidenta dijo incluso que fue por mandato del presidente, haya cedido tanta información a la Policía Nacional cuando sabemos que la Policía Nacional es un gran problema.
2: Y sí, y eh, lamentablemente.
3: De gente que no es muy dada a lo correcto.
2: No, que no conoce cuál es su función y qué hace ahí, cuál es su propósito dentro de esa institución. Yo necesito un masaje. Uh -huh. Aquella persona que tenga el mejor masajista o una masajista mejor en el país que me haga saber. Hablemos un poco de la semanal que voy a tener que voy a tener que ir en algún momento para sí, ver todo lo sí, que sí, sucede ahí. Sí. Pero mientras tanto el presidente de la República Luis Abinader en la semanal dijo que comprar o no productos dominicanos en la frontera ya es una decisión de los nacionales haitianos. Esto se dijo en el encuentro semanal que hace con la prensa Binader y también dijo que el gobierno se mantiene activo tratando o, o siguiendo en la búsqueda de otros mercados para comercializar los productos que antes eran consumidos por el país, eh, por la República de Haití. Alguna de las palabras que quiero citar, dice y cito, si ellos quieren comprar, ahí está, si no, esa es su decisión. Nosotros sí estamos buscando otros mercados, estamos haciendo tanto el Ministerio de Industria y Comercio, B, eh, eh, Ito Bisono está bastante activo, y Pro Dominicana. La idea es tomar medidas a corto, mediano y largo plazo, y nos adaptaremos a las necesidades. Porque, señores, y retomando algo que cuando inició todo este tema a complicarse con la República de Haití, con nuestro... Eh, vecino eh, país, yo decía que la realidad es que ese mercado, mercado binacional es importantísimo para la economía dominicana. Eh, yo apoyo y seguiré apoyando todas las medidas que tome el gobierno en torno a este tema haitiano. Creo que lo ha hecho de manera correcta. Después miraremos para atrás y podremos unir esos puntos y constatar si fue así, pero mientras tanto ese mercado binacional económicamente representa mucho para la República Dominicana, por eso no es un, Señores, una mil dejadez de simplemente dólares, no decir mil millones de
3: dólares, representa Miles de
2: millones de pesos dominicanos y tenemos que ver y tratar a mediano y a largo plazo, tal como dice el presidente, qué hacemos con esos productos que se vendían en ese mercado binacional y con muchísimas muchísimas personas ciudadanos que que viven de ese mercado binacional
3: Ok, otra información y hace un momento se confirmó que la Comisión de la Organización de Estados Americanos OEA llegó a Bajabón para evaluar la construcción del canal que construye Haití en el día de ayer el Ministro de Relaciones Exteriores Roberto Álvarez encabezó una reunión con esta comisión que fue designada para esta función por el Secretario General Luis Almagro y está integrada por el doctor Jan Ogin Michel Irrigui secretario de Asuntos Jurídicos de la organización y Andrés Sánchez de la Secretaría de Desarrollo Integral. Durante el encuentro del ministro de Relaciones Exteriores explicó a estos representantes del organismo regional que el canal se construye en Haití podría tener signific significativas implicaciones no solo medioambientales, sino también sociales y económicas. Durante la reunión se dejó claro que en República Dominicana aspiramos a que este proceso pueda dar lugar a una solución que contenga las preocupaciones de ambas naciones de su lado el comisionado Jean Michel Arrighi o, Agui, o Arrigui explicó que el objetivo de esta visita es levantar información técnica con la finalidad de conocer la situación. En este encuentro participaron técnicos de la Institución Nacional de Recursos Hídricos y del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillado, el INAPA, quienes también ofrecieron explicaciones sobre los riesgos de inundación que implica esta construcción y las características de las tomas de agua que tiene República Dominicana en el río de Jabón del lado dominicano, que no afectan a la parte haitiana, sino por el contrario, algunas también son aprovechadas por agricultores haitianos.
2: Vamos a, ter a terminar este tema de Haití ya para un poco eh, mostrarle todo el panorama de lo que está sucediendo en la frontera. Hay una persona hasta el momento desconocida porque no se ha establecido quién es, pero sí de dónde salió la llamada. Llamó en el día de ayer a un programa de televisión en Dajabón amenazando de muerte al alcalde de esa localidad fronteriza Santiago Riverón. Estuvimos tratando de comunicarnos con, con el señor Riverón ojalá alguien que esté escuchando el programa pueda hacer contacto con él y, y podamos conversar sobre esto porque Riverón ha dicho que los organismos de seguridad del estado han determinado primero que esta llamada salió de un número con código de área de Haití, o sea que aparentemente la llamada sale de Haití además el alcalde dijo que no tiene miedo ante esta amenaza que se le ha hecho pero eh, él va a tomar todas las medidas de seguridad y todas las precauciones del lugar y aceptó un personal de seguridad que le ofreció el ejército de la república dominicana para bueno reforzar la que ya prestan los policías municipales en la zona habría que ver dar seguimiento a esta llamada porque de ser real y de ser una amenaza real Sigue caldeándose el, el tema de la frontera. Vámonos inmediatamente con el búho o la operación búho.
3: Bueno. La audiencia de medida de coerción contra siete implicados de la supuesta red, denominada... Operación Búho, acusada de haber cometido un fraude ascendente a 2.500 millones a los socios de la cooperativa de ahorros y crédito Herrera Copa Herrera, fue aplazada para el 20 de octubre a las 10 de la mañana y será conocida en el Palacio de Justicia de Santo Domingo Este. Por cuestión de espacio, el juez Máximo Castelar o Castel, Castel, Castelar Roja de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste, tomó la medida ante la incomodidad que presentan las salas de de esta jurisdicción por su tamaño, lo que dificulta que imputados y sus representantes quedan eh, o puedan estar presentes. Se recuerda que el Ministerio Público solicita 18 meses de prisión preventiva contra siete de los implicados y pide que el caso se declare, por supuesto, corre eh, complejo, siempre complejo.
2: Y sí, y ahora todo el mundo quiere que le lean su expediente enterito, con punto uh -huh, y coma. Claro, ¿Por qué sabes, será eso? Ah,
3: por, por el tiempo. Que ah, claro, todo eso
2: esas son estrategias legales que hay que irlas aprendiendo. Vamos a recibir esta llamada. El representante de la empresa de control de tráfico y semáforos, que me corregirá si no se pronuncia si así, control ha denunciado que el, que el Intran ha organizado una licitación, según ellos, fraudulenta, en la que han excluido a las empresas con mayor experiencia en, en esa materia, calificaron a una empresa de carpeta con siete meses de creada y le asignaron una labor por 26 millones de dólares, que de hecho ya fue realizada por el consorcio CMI, del que iControl e fue parte y para conocer un poco sobre esta denuncia que se ha hecho pública recibimos vía telefónica a Carlos Ariel Zavala él es representante de la empresa de control de tráfico y semáforos iControl bienvenido Carlos, ¿cómo estás?
4: Karina, buenas tardes igual para ti Sergio, ¿cómo están ustedes?
3: Muy bien, Muy bien, gracias a Dios gracias por tomar nuestra llamada Carlos, cuéntanos ¿qué servicio ofrece la empresa para poder comprender un poquito mejor eh, eh, su gestión?
4: Bueno, nosotros somos una empresa que se dedica a la instalación, mantenimiento y operación de sistemas centralizados de control de tráfico. Estamos en la República Dominicana desde el año 2001 y operando con, bajo el nombre de iControl desde el 2008. Para el caso que nos ocupa de esta licitación de febrero del año 2023, teníamos una alianza con Caps Trafficcom, que es una empresa austríaca con la que venimos trabajando hace mucho tiempo. Y bueno, esta empresa por sus capacidades, que tiene 130 años de experiencia en el mercado, y presencia en más de 80 países a nivel mundial. Además de ser pues, fabricante, tiene su propia marca, tiene sus propios sistemas de software. Pues construimos una alianza para poder hacerle frente a esta licitación, ¿no?
2: Ok. Y cuando ustedes, bueno, deciden hacer esto público, ¿a qué se refieren cuando dicen que el Intran realizó una licitación fraudulenta? Danos detalles un poco de cómo fue todo este proceso.
4: Bueno, mira, nosotros ya decidimos, en última instancia, ya verás más o menos un poquito los hechos, como te lo voy a comentar, pero okay. decidimos dar este paso después de incansables denuncias, después de incontables reclamos, y ya al último, en los últimos días, pues definitivamente ver actitudes que, que rayan en lo, en lo vergonzoso, ¿no? Y, y me explico, mira, antes nosotros realmente creíamos que había algo algo oculto o algo raro en esta licitación, pero la verdad es que hoy en día sí estamos bastante seguros de lo oscuro del proceso. Okay. Para empezar, esta gente del Intran pedía unas experiencias de haber instalado 15.000 controladores y 40.000 intersecciones como un requisito para obtener la máxima puntuación.
2: ¿Que ustedes cumplían en este caso?
4: No, no, que debía cumplir cualquier oferente.
2: ¿Cualquier pero oferente pero ellos, que ustedes cumplían?
4: No, nosotros no llegábamos. Okay. no llegamos a esa cantidad es una cantidad bastante barbárica, digamos
1: Total okay. que
4: a ti te están pidiendo a ti te están pidiendo hacer un trabajo en 330 intersecciones pero te piden que tengas una bala atrás de mil
5: bien okay.
4: nosotros uh -huh. en, nosotros en principio nosotros en principio lo que decíamos bueno esto esto bueno es 120 veces más la dimensión de lo que quieren contratar y pensamos Evidentemente esto a lo mejor estaba dirigido a una empresa rusa o china por el tamaño, ¿no? Uh -huh. Son muy grandes y, y nosotros no conocemos ese mercado. Pero la sorpresa que nos damos es cuando vemos que la empresa que gana es una empresa de siete meses de creada en la República wow. Dominicana. Que evidentemente wow. siete meses
2: no le da el tiempo para tener el primer requisito.
4: Yo creo que no. <ríe> Yo no, creo que no. no
2: hay forma humana de hacerlo.
4: Solamente siete meses, bueno, te digo, 130 años tiene mi socio. Y, y no llegábamos, ¿no? Llegábamos a 120, 120 y algo.
1: Okay.
4: Eh, perdón, a mil pero no llegábamos uh -huh. a mil Entonces, okay. bueno, nosotros no, no vamos a poder participar. digamos a estos señores que reconsideren, pero claro, ellos no hicieron reconsiderar absolutamente nadie no corrigieron nada. Total, que esta compañía gana. Y cuando empezamos a investigar quién es la compañía, pues nos damos con eso, ¿no? Es una compañía que la crean hace siete meses bajo un nombre que es la estrategia de nombres ahí medio curioso que se empiezan a poner nombres parecidos a otras compañías internacionales, ¿sí? uh -huh. sin ser representante de esas compañías, ni ser parte de esas compañías. Sencillamente uh -huh. ellos ponen ese nombre para que cuando tú googlees Transcor, te salga una mega empresa americana, que no tiene uh -huh. ni una acción, ni estos oh, que ganaron mía. ahora, lo representa en la República Dominicana siquiera, ¿eh? Y claro, cuando vas profundizando más todavía Te das cuenta de que un, un ex empleado del Intran Un ex supervisor del Intran Tiene el 90% de las acciones
3: ¿Quién es esa persona? ¿Cómo?
4: Sí, Vinicio Padovani se llama okay. Él tiene el 90% de las acciones O sea, el 90% de los 26 millones de dólares Que le acaban de adjudicar no
2: okay. eh, casi este toda la contratación hasta, ah,
4: Sí, hasta julio él figura en la nómina del Intran y en agosto es que, bueno, esta compañía parece que se crea y se constituye con un propósito específico que nos damos cuenta, lógicamente, cuando empezamos a ver la documentación. Te repito, creíamos que se trataba de un monstruo mega magnánima compañía. Claro, claro no con la, la que, que no podíamos
2: 10. competir y bueno, si esa empresa tiene todos los requisitos sí. y ha montado toda la cantidad de, de, de este tipo de tecnología que están pidiendo, pues bueno, no hay nada que decir, esa compañía va a ganar.
4: Claro, además de eso, fíjate una cosa en, en los, entre los requerimientos eh, ridículos, te estaban pidiendo que para poder presentar oferta tenías que entregar el diseño y plano de cada una de las intersecciones que vas a modernizar. Dice, so, uh -huh. bueno, sí, pero ¿cuáles son? ¿qué es lo que debo hacer en cada una? Claro, Sométese pues, al pliego, pero en el pliego no lo dice, ¿qué hago? pues Considero claro. como un llave en mano pero llave en mano no está prohibido, ¿cómo usted me va a evaluar? El llave en mano para mí, lo que yo quiero ofrecer es una cosa, pero lo que quiero ofrecer el otro es otra ¿Cómo usted uh -huh. va a sopesar eso? O sea, esa ambigüedad ¿cómo usted me la va a aterrizar para yo poder ofertar? Por bueno, la cuestión es que no te claro. responden. Y cuando vemos la oferta de Transcor la TAN, que también asumimos nosotros, bueno, habrán hecho un levantamiento, ¿no? Eh, porque en 15 días, 20 días de los plazos de la licitación no te da tiempo a barrer una ciudad completa, menos una provincia. Y hacer un levantamiento claro. como tal. Por lo menos claro. serio, para ponerle números. Vemos que esta compañía no presenta un solo plano en toda su oferta. Oh. Eh, Sergio... Y Karina, yo les puedo les voy a compartir, ¿no? El, la oferta de estos señores son 1023 páginas de fotocopias de contratos de otra gente, de fotocopias bajadas de Internet, cronogramas de el año no 2019 y 2020. Sí, porque una cosa descalificatoria en estos planos. Ellos no presentan un solo plano. No solamente no lo descalifican, sino que le dan la máxima puntuación. Son Hay algo páginas, que, ¿no?
2: Yo no, que, yo no, que yo no entiendo bien. A ver si tú me lo explicas, Carlos. Dentro de toda la información que hemos visto... Se menciona esto que acabas de decir, que utilizan un nombre eh, parecido a una multinacional, que, que, que cuando usted googlea sale eso, pero dentro de lo que leí, hablaba de que también usurpaba un nombre o utilizaba una serie de equipos que no son de él. Explícame cómo es esto posible, o si es verdad esto.
4: Sí, es correcto. Fíjate, fíjate incluso los últimos videos que ha subido Hugo Veras y el Entran entre el sábado y el domingo, ya dándole una promoción fuerte al, al nuevo sistema de gestión de tráfico que en los próximos días, incluso se atreve a decir, va a inaugurar el presidente de la República. Pues resulta lo siguiente, que cuando nosotros vemos esos videos, con tomas aéreas y equipos que parecen impecables, resulta que son los equipos nuestros los que oh, todavía no, no viven, Carlos. por Dios! Carlos
2: ¿Pero qué no puede ser?
4: Carlos y Karina, todavía nosotros nos tienen una deuda de hace dos años y ocho meses de esos mismos equipos. ¿Qué han no, hecho? No, les no, han tapado no. el nombre. Les han tapado el nombre. Yo te mandé las fotos, ¿no? Chequearon
3: las fotos. Uh -huh. Sí, las tenemos aquí. Visitar? la estoy viendo ahora mismo.
4: Han tapado con Ferrer en algunos casos, en la parte, en la tapadera más profesional, pero en otras no han sido tan, tan profesionales y se le ve todavía el nombre de la marca de nosotros. Les han quitado el azul y los han pintado de... Les han quitado de gris, perdón, y los han pintado de azul. Y le han pegado no el logo ser. de esta farsa compañía no de compañía de Transorlatán. Sí, sí. Y le estamos preguntando eh, a la ciudadanía sí. que uh -huh. el más moderno centro de control y la última tecnología, y es la mía y encima me la debes.
3: Ok, muy bien. Entonces, wow. Carlos, eh, ustedes hicieron la queja, ustedes presentaron la queja, ¿a dónde exactamente? ¿Qué ha dicho en este caso. Eh, ¿Qué ha dicho el, el director del Intrant en cuanto
4: a esta queja?
2: Y el de compras y contrataciones también. Además.
4: Bueno, Carlos, eh, señor de compras y contrataciones... Uh -huh. Todavía estamos esperando respuesta de él desde hace dos meses y algo, ¿no? Wow. Hemos, como ustedes han visto, todo, esta, todo esto que nosotros estamos diciendo es con documentación de la oferta propia de estos señores, ¿no? Y de sí, los uh -huh. informes de los peritos del Intran. O sea, nosotros no hemos llamado a interpretación, no hemos mucha interpretación sobre ningún documento, solamente usted pidió esto, esto es lo que usted entregó y esto es puntos que le dio el Intran. Sí. Eh, pero todavía no han dicho esta voz que es mía. El Intran, por supuesto, lo que, lo que dice es que. Esto es un pataleo que ahora mismo no es tiempo para hacer estos reclamos y que esto ni se investigue, ni se lleve a fondo. Porque una muestra, según el INDRAN, y lo dicen en un escrito de ellos, es que hay un consorcio que se llama Consorcio CSS que participó también en este proceso y que perdió. Uh -huh. Pero fíjate una cosa curiosa. Ese consorcio que dicen ellos que participó y perdió, que de hecho está la oferta en Internet, ¿eh? está la oferta en el portal de compra y contrataciones. Ese uh -huh. es un consorcio mediante el cual nosotros íbamos a participar. Ese consorcio nuestro, con el que hicimos preguntas al la Intran, preguntas parece uh -huh. que incómodas para ellos, porque no solamente que no las publicaron, no las respondieron, sino que toman el nombre y nuestro logo de consorcio y van a Unapi y lo registran 15 días después. No, eso, unos...
6: puede ser. Pero no, pero eso
2: no, no puede ser. Yo no, yo no puedo creer
3: los... nada de esto. o sea me, Preparan me hace, una oferta
4: me... perdedora.
3: Carlos, me hace, la... se me hace difícil, no es que no te crea sí. a ti, pero se sí, me sí. hace difícil que nuestro que amigo muy Hugo, si es Veras, eh, esté permitiendo esto. Me hace difícil que, que Carlos hacían... de Contrataciones esté permitiendo uh -huh. esto.
4: Ayer me hacían la misma pregunta y yo también tengo la esperanza de que ellos sean estén siendo usados y que ellos no lo sepan, todavía me queda la esperanza de que no lo sepan.
2: Yo, yo quiero que, creer fíjate, que es así.
4: Todo esto, todo, esto es tan, todo esto es tan inverosímil que cuando yo deposito la denuncia a compra y contrataciones, ojo, solamente la deposito a compra y contrataciones, dos días después, ustedes los habrán visto, resultó ser el viral en Twitter como el narcotraficante argentino que abre las puertas a la droga, a las armas y al cartel en la República Dominicana y con base en Punta Cana. Uh -huh. Yo, mi foto. ¿Cómo ¿Y, y,
2: pero, a ¿y ver, por qué a sale esto, Carlos?
4: Y bueno, ¿por qué sale esto? Carina, yo también quisiera saber, porque, porque si yo estoy haciendo una denuncia simple, no acuso puntualmente a nadie, solamente subo documentos, resulta que la represalia por denunciar, por denunciar lo mal hecho, por transparentar la verdad...
3: Es tratar, es tratar de, de ensuciarte.
4: Hundirte, desacreditarte, tratar de llevarte tu dignidad, ensuciar tu familia, tu nombre. Y claro, tú dices, ¿y a dónde está la justicia? ¿A dónde está Compre y Contrataciones? ¿A dónde está el TCA a que también lo hemos denunciado? ¿Dónde está Ética Gubernamental, a quien también le hemos denunciado y le hemos mandado la denuncia? Hemos mandado cuatro cartas al Palacio de la Presidencia. La Embajada de Austria ha mandado cartas vía Cancillería al presidente. Nosotros lo que no podemos creer es que quién es que no les hace llegar las cosas. porque
3: No, y ante, no y llegan, ante tanta evidencia también, o sea, claro. evidencia palpable... Nadie le haya dado respuesta a usted, Carlos.
4: Fíjate el centro de control, que también lo están mostrando Hugo Vélez en sus imágenes, como el uh -huh. más moderno del Caribe. Sí. Lo instalamos nosotros en los 100 primeros días del presidente Luis Abinader. Todavía nos deben software y equipos de ese centro de control. ¿eh? Y lo están vendiendo como el nuevo logro de Transcor.
2: Qué barbaridad yo no. eh, Carlos
4: dicen mira, Y dicen que el presidente lo va, a, lo va a inaugurar en los próximos días, o sea, ¿en qué posición tan difícil van a ubicar al presidente a hacerlo pasar un ridículo?
2: Claro, claro. Eh, eh, la verdad, Carlos, que a nosotros nos parece hasta bizarro esta situación. Hemos, <coughs> perdón, hemos dado seguimiento a toda la información, por eso quisimos conversar contigo, porque decíamos es que lo que está saliendo... Es, es ridículo, o sea, no puede ser que las autoridades simplemente frente a toda esta evidencia den la espalda y digan no, eso es un pataleo, porque no lo es, porque hay pruebas, porque hay que generar un proceso que evidencie que la elección fue buena o no, o que estuvo bajo los margen, eh, márgenes de la ley o no. La verdad es que desde aquí lo digo y, y ojalá no equivocarme nunca, conozco a Hugo Veras, incluso a su familia, tenemos una cercanía de muchos años a nivel familiar y quisiera creer que están tomando en su buena fe a Hugo Veras. Y si es así, una llamada al director del Intran, que es Hugo Veras, para que dé seguimiento y revise estos procesos. Porque al final del día, quien va a quedar embarrado con toda esta situación es él, porque él es la cabeza y debe tener control sobre eso. Carlos, daremos seguimiento a todo esto, manténgnos al tanto y cualquier cosa en la que podamos interceder, siempre estamos a la orden.
4: Claro que sí, gracias Karina
2: y Sergio Un abrazo Un
3: abrazo, Un abrazo. ahí, estuvimos conversando con Carlos Ariel sábado Yo estoy
2: impactado no, Yo, yo no puedo yo creer también. que esto esté Emma, sucediendo Frente miedo, a los ojos de todo el mundo Si sí, es verdad
3: Oye, hasta miedo tengo yo de tirarle a Hugo, Dice, Hugo Dime de esto que No, me, pa que,
2: pa que no, no me pero es que cosa, yo que no que... creo Señores, Hugo Veras Tirale No tú. se va a prestar para eso ah. Hugo Veras no se va a prestar para eso Y lo Tirale digo, tú. y mucha gente escucha el programa y se lo dirá No creo que haya, por lo menos de parte de Hugo, una intención, ya dirá la justicia. Ahora, si yo estuviera en la posición de Hugo Veras, yo fuera la primera interesada en que se sepa cómo se hizo, cuál es esa empresa, quién es el dueño, por qué se aprobó, porque al final del día son procesos burocráticos donde no necesariamente la cabeza intercede, sino los encargados de compra, los encargados de, pre de presentar todos esos pliegos y demás pero están agarrando en su buena fe, y quiero creer que es así a Hugo Veras, porque esto tiene todas las pruebas. Entonces, si no es verdad, vamos a sentarnos sobre la mesa y vamos a determinarlo, pero no pueden dejarlo así. Ah, no, es un pataleo de un empresario. No lo es. Hay cosas muy delicadas ahí que desde la justicia deben dar seguimiento.
3: Vamos a pasar algunas cositas antes de finalizar esta primera parte. El editorial del Diario Libre, en el día de hoy, dice Dio en la diana. Dio en la diana. No, pero Dio, porque quiere, bueno, eh, te explico, eh, dio en la diana y queremos compartirlo con ustedes porque dice, menos asociaciones sin fines de lucro recibirán dinero público en el próximo año, en concreto, y con respecto al 2020, las AFSFL que se benefician o se beneficiarán serán un 34% menos. Y es una buena noticia, ¿no? Todas las asociaciones y, y eh, fundaciones que disfrutan de privilegios y exenciones, no solo del dinero en efectivo, nacieron con los propósitos adecuados. Muchas se limitaban a, entre comillas, trabajar en beneficio de sus fundadores, que aprovechaban cualquier mmm, oportunidad o grieta o hoyo de la ley para uso personal de las ventajas físicas y de otro tipo que gozan estas organizaciones. Además, las instituciones que sí realizaban extraordinarios aportes sociales eh, se veían privadas de los fondos que recibían otras, obviamente. Las mejores asociaciones sin fines de lucro que trabajan en el país han cumplido el papel de, del Estado en muchas áreas o en muchos eh, puntos remotos de la geografía y han asistido realmente a la población. Depurar el gasto, exigir el cumplimiento cabal de la misión que dicen realizar, exigir resultados que ameriten que el dinero de los contribuyentes les sea dado, es un ejercicio que no siempre se había hecho. Hay Cosas buenas, hay cosas malas.
2: Claro, ahí, ahí había un, una cogioca enorme ah, en el ah, gobierno ah, anterior, pero enorme. Ah, lo que pasa es que ahí no se dedicaron a auditar y dar seguimiento. A mí no me parece mal que se revise. Sin embargo, y tal como dice la misma información a través de la prensa, hay muchas de esas instituciones sin fines de lucro que están haciendo un trabajo que el Estado no hace hace años. Y una de esas, y lo hablamos porque conocemos muy bien cómo funciona, es Hogar Crea a Hogar Crea le han ido limitando los recursos que si a lo mejor tiene un problema administrativo bueno, ayudemos a una institución que tiene años históricamente trabajando con el tema de las adicciones cuando el gobierno no tiene ningún plan para eso, entonces en vez de retirarle porque a lo mejor no cumple con un requisito o lo que sea siéntese con esa institución eh, empodérela, dele los recursos enséñale cómo hacer y que siga cumpliendo un rol que el gobierno se ha olvidado otra cosa que uno se ríe porque... Eh, no, sí, uno claro, porque
3: esto es una y otra es que, vez y todos los años lo mismo es que y cada no vez que entiendo. viene la elección es lo mismo y todo lo mismo. Y o y sea, de
2: repente algo anda mal con los escáneres. Ya leímos al director de informática de la Junta que él recomendó a la Junta, o sea, al pleno de la Junta Central y a bueno, los delegados técnicos de los partidos políticos a que cambien los 10.000 escáneres que se utilizaron para la transmisión y los resultados de los procesos electorales lo que él dice es o sea, está encargado de, de la división de informática de la Junta la recomendación que hace es descontinuar el uso de esos escáner y concentrarse en una única solución tecnológica de cara a las elecciones de febrero ay, y mayo ay, ay, ay. Eh, habla incluso de un posible eh, sabotaje o alotaje para que podamos tener tranquilidad, pero hizo estos comentarios durante una audiencia pública y estuvieron representantes de todos los partidos. El ejecutivo de la Junta dijo que el fabricante de los equipos que fueron adquiridos en el año 2015 Les explicó que estos aparatos ya estaban obsoletos para enfrentar un proceso electoral más Pues ya no están en fabricación y no hay piezas de estos en el mercado Eso significa, señoras y señores, que se van a comprar mil escáneres más Mientras eso de lo que estamos hablando, estuvieron en un cuarto cerrado con cucarachas y cogiendo polvo
3: Casos similares. En el día de ayer, de ayer se informó la triste noticia de que un adolescente dominicano, 17 añitos, fue encontrado sin vida en el Consejo Nacional para la Niñez y Adolescencia CONANI, en Santiago, con signos de violencia. Según las autoridades, la hipótesis preliminar sugiere que fueron algunos compañeros del centro quienes golpearon a los, al adolescente hasta provocarle la muerte. Pero, aunque es conocido el trabajo que desarrolla el CONANI en favor de estos niños, en favor de estos adolescentes en el país, esta última situación hace recordar otros incidentes que han sido... Que registrados, ahí, sí, urgente. claro, registrados en hogares de, de paso del Conani desde el año 2022. Por ejemplo, el 3 de septiembre del año 2022, Conani informó que una niña que estaba albergada en uno de sus hogares uh -huh. eh, cayó de la azotea del edificio en circunstancias que presuntamente fueron... Accidentales. Uh -huh. Luego de este incidente, unas ocho niñas escaparon del hogar de paso de Conani en el quinto centenario y según la institución, las mejor menores de edad habrían aprovechado la hora de la madrugada para salir del centro. Y me pregunto,
2: ¿no ¿dónde están los candado? adultos y la gente que cuida a esos muchachos, ¿Y señores?
3: Lo, y la puerta con candado.
2: O oh, sea, claro. se salen unas niñas, se lanza otra de una ventana, aparece otro niño lamentablemente sin vida dónde están las personas que están llamadas a supervisar y a cuidar de esos niños.
3: Así es, recordemos que el CONANI es el órgano rector del Sistema Nacional de Protección de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia y según sus registros, durante el 2022, 989 niños, niñas y adolescentes fueron acogidos en los hogares de paso del CONANI por abusos sexuales y físicos, conflictos familiares, abandono, conflicto con la ley, explotación laboral, entre otros motivos. De esta cantidad, 100 128 fueron rescatados de las calles, 109 fueron acogidos por abuso sexual, 109 por abusos físicos y 122 fueron acogidos en alojamiento provincial para protegerlos de diversas situaciones.
2: Bueno, pero lo mismo. Aunque sabemos que son muchos los niños, lo que no terminamos de entender es cómo es posible que estas cosas sucedan, qué tipo de atenciones están recibiendo esos niños en los hogares de paso, dónde estaban los adultos responsables de esa institución. Son muchas preguntas y todas aún sin respuesta. Antes de finalizar, vamos a recordar nuestro podcast de Karina y Sergio After Dark. Dime. Amigo, yo necesito que tú un mes completo de After Dark lo hagas solo. Yo necesito terminar una cosa que tengo pendiente.
3: Pero que un mes completo, no. O sea, o sea se... tú me estás diciendo que no. Te estoy diciendo. ¿Pero y,
2: ¿Y qué clase de amigo no. eres tú? O sea, yo necesito que tú me hagas el favor, amigo. Mi
3: amor, yo no te estoy diciendo que que no. Yo te estoy diciendo que un mes completo es un compromiso, entonces. Y ese
2: es el problema que nadie nos enseñó a decir que no y cuando decimos que no.
3: Es no. Es
2: no. Y punto. Es como si no estuviéramos preparados. O nadie nos enseñó que no es una respuesta válida La primera reflexión es esta Nosotros lo que sabemos
6: del no y lo que sabemos del sí Es porque ha sido en muchos casos impuesto por la sociedad Que no conoce los límites Por eso el no tiene una connotación al inicio negativa Hasta que descubrimos todos los beneficios que tiene de saberlo utilizar correctamente
3: Y con esto iniciamos una serie de episodios a los que llamaremos Nadie nos explicó Karina y Sergio After Dark. Karina y Sergio After Dark en todas las plataformas de podcast nos buscan ahí y ustedes pueden entrar ahora mismo por ejemplo a Google y poner Karina y Sergio After Dark y salimos de primero. Eh, únase a esta familia De Karina y Sergio After Dark Porque siempre tenemos programas que dejan Algo, algo a la familia Algo al individuo Para su, su mejor vida, su día a día Que mejore de forma eh, Bueno, de, de forma positiva Hasta aquí esta primera parte De 2 y 2, ya regresamos con mucho todo, más todo,
0: todo, todo, lo que quieres Está en
3: Esa es la cucharita que siempre dice que estamos sin café aquí en 12 y 12.
2: Yo quisiera que aquellos sí. que tienen su café en la mano y que ayer escucharon todas las barbaridades que yo pude ah. haber dicho cuando dejé Spaces.
3: ¿Pero qué fue lo que tú dijiste, A ver.
2: Karen? Yo no me acuerdo, pero yo salí ah, echando no peste por la boca, eh, este es calor mente, ver, estoy no. muerta del calor <ríe> Para aquellos que disfrutaron conmigo hoy pueden sentarse aquí en este cafecito para contarnos cómo fue a través de Spaces, pueden hacerlo aquellos que fueron testigos y si no, cuéntenos cómo fue ese café de esta mañana, con qué noticia inauguró el día y su café al 829-236-9856
3: eh, Ahí está Chiqui diciendo que estás preocupado porque lo has sí, mencionado varias veces estoy
2: preocupada No recuerdo ni bien lo que
3: 829-236-9856 829-236-9856 Nuestro teléfono aquí en 12 y 2
2: Cuéntenos y a través de Spaces Recuerden que solamente tienen que darle ahí al microfonito Y compartir con nosotros Que a propósito, ese café de la mañana de hoy fue maravilloso y hay un estudio que estuve leyendo que realizaron unos investigadores en China que me llama poderosamente la atención porque dice que tomar dos o tres tazas de café al día se relaciona con un índice más bajo de padecer ansiedad y depresión y a mí la ansiedad y el café no me parecen buenos amigos, pero eso lo vamos a detallar luego de levantar esta intervención de nuestro querido amigo Joaquín. Joaquín, ojito, no se puede decir nada que yo haya dicho, sino cómo lo viviste. Adelante, Joaquín, y cuéntanos, ¿cómo fue tu café de esta mañana? Ah, bueno,
7: bueno, buenas tardes. ¿Pero salvo, tú lo oíste, Joaquín? ¿Tú lo oíste? Eh, no, 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 me perdí eso. Yo me lo perdí. Ah, ¿tú viste? Tenía que quedarte
2: me... hasta el final.
7: Yo que siempre me quedo al final, siempre ah, a ver qué pasa. Siempre la dejo abierta, pero me lo perdí. Perdí perdiste ya, los
2: bloopers, amigo.
7: Ya, ¿Cómo ya fue no tu la... café
2: esta mañana, amigo? Cuéntanos.
7: Aquí me, me levanté con un cafecito en la mano, con una buena temperatura. El día está nublado y frío.
2: Nublado sea y frío, qué rico, Canadá, ¿no? así quisiera yo. Sí. No que Canadá.
3: En Canadá, el té no. en Canadá.
2: No Van
7: Joaquín no. No qué Canadá qué no. Canadá qué Canadá yo estoy en las Indiana en la Indiana en ah,
3: Indiana en no, okay, okay, okay. ok, ok, ok,
2: okay. Él me hace recordar Joaquín a, a Manny que por cierto estuve ayer con bueno en la premiere de la película de Manny. ¿Cómo no? Eh, oh? Muy buena eh.
3: Sí. ¿Cómo quedó?
2: Muy buena, muy buena. El nivel actoral está muy bien. Lamento mucho no conocer los nombres de alguno de los actores que estuvieron ahí. Bueno, son pero hay
3: muchos nuevos,
2: ¿eh? Hay muchos nuevos y que o que han hecho pocos trabajos a nivel cinematográfico, pero hay uno que es el primo de manning que es maravilloso. Hay un gringo que es maravilloso. Sí, eh, el gringo,
3: el gringo ese famoso de la espectacular,
2: redes espectacular sí, claro. ese gringo. Me encantó, claro. no recuerdo ni el nombre y que me disculpe, pero la película está muy buena.
3: Me aguina, levanté no de
2: hecho esta mañana con mi cafecito, pensando en la peli que vimos ayer.
3: Ah, bien, qué bueno Bueno, pues Joaquín, cuéntanos
2: Joaquín, ya habló ¿sí? Ah, ya habló.
3: Yo pensé que él iba a hablar un poquito más sobre el café y todo
2: Hablemos del Por estudio eso. que estuve leyendo esta mañana Este estudio que, ojo, co tómenlo con pinzas Pero es un estudio real Es un estudio que encontró resultados, digamos que mixtos Para las personas que bebían más o menos de esa cantidad O sea, estamos hablando de dos o tres tazas de café al día Este estudio utilizó datos del Biobanco del Reino Unido De observación masiva Y ha generado una gran cantidad de investigaciones Justamente sobre el consumo del café Y de la salud humana durante la última década en este estudio participaron bueno, casi 200.000 personas, entre mujeres y hombres, y el 80.7% de esos declararon ser bebedores de café. Y poco más del 41% de los que participaron dijeron que beber de dos a tres tazas al día, lo que representa la mayor proporción de, de consumidores, es bueno para la salud. Eh, y utilizando esta información de encuestas que se realizaron entre el 2006 y el 2010, lo que muestra este análisis estadístico es que tres tazas de cualquier tipo de café al día se uh -huh. asocian con el menor riesgo de depresión y ansiedad.
3: Oye, va que 829, 3, eh, no, 2, no. 829-236-9856. Así es que va la cosa. Pueden llamar. 829-236-9856. A mí me faltó mi cafecito esta mañana. Yo no me lo puedo. No ah, yo no puedo. Yo no, puedo, yo no mañana, existo.
2: ¿no? Yo no, bueno, tenemos nuestra flaca, que ella antes de escribirme, nuestra flaca Chris, eh, Cindy, uh -huh. eh, que todavía nos hablamos y ella sabe que tiene que ¿Cómo preguntarte que Todavía lo... nos hablamos. O sea, habitualmente, todos los días Claro okay. que no vamos a hablar toda la vida okay. Pero siempre que ella me escribe temprano Me dice, ¿te bebiste el café? Porque <risa> si no, ella sabe que no puede no Para terminar no la, la idea de, de lo del café Este estudio también demostró que las personas Que informaron beber de dos a tres tazas de café instantáneo O sea, el que es soluble sí. eh, Se asociaron con un riesgo reducido de depresión Pero oh. no con una reducción de la ansiedad Te digo, bueno, hay, hay que tomarlo con pinzas porque yo, de hecho, con el tema de la ansiedad, me han recomendado que baje la cantidad de café. Tú sabes, y no me dejas mentir, que yo bebía cinco o seis tazas de café al día, más o menos. Y si estaba en la emisora, me bebía tres o cuatro solamente en esas dos horas. Sin embargo, hoy me bebo solo una. Y ahora, con este estudio, puedo pasar a dos, porque ya me lo permitieron.
3: Ok, aquí tenemos una llamadita. Tenemos en la línea a nuestra amiga People.
8: People. Qué es lo que dice Mira,
3: Raílsa? Mi,
2: café, mi uh -huh. café feliz. ¿Tú sabes cómo me doy mi café feliz? Qué rico. Uh -huh. En mi taza del liceo, sabiendo que faltan dos días para que Tuve lo tuyo no tiene madre. Mira <risas> lo que te voy a poner. Está bien, se lo voy a poner porque Raílsa se lo merece. Me escribió la receta, oye, la y un ching. Dale, Alan. Pero que conste en acta que este año es verde. Y punto. Ya. Aquí dejamos este cafecito de las 12 en 12 y 2 y ya regresamos con más. <risa>
3: De inmediato arrancamos con algunas informaciones eh, deportivas, en este caso en el béisbol. Kim NG, Kim NG dejará a los Marlins de Miami. Después de tres temporadas como gerente general, NG de 54 años se convirtió en la mujer de más alto rango en el área de operaciones en un equipo de grandes ligas y la primera mujer gerente general en las cuatro principales ligas profesionales de Estados Unidos. Tras una decisión sin precedentes en noviembre del 2020. Los Marlins ejercieron su opción de equipo para que regresara en el 2024, pero NG declinó su opción mutua.
2: En una noticia de fútbol, el partido de la fase de clasificación para la Eurocopa del año 2024 era el partido entre Bélgica y Suecia en Bruselas quedó suspendido cuando estaba uno a uno en el descanso, luego de que tristemente fueran asesinadas al menos dos personas de nacionalidad sueca en el centro de la capital, no muy lejos del estadio, de hecho. La UEFA informó luego de la suspensión que todo se debía a un presunto ataque terrorista en Bruselas. Según estuvieron informando algunos periódicos de ese país, ambos equipos eh, se le informó la situación en el descanso. Los jugadores suecos se negaron a reanudar el partido. Es una petición que fue aceptada por los Diablos los aficionados y los periodistas estuvieron confinados en el, esta en el estadio Luego de estos hechos, de hecho el, el gobierno belga activó un centro de crisis Ante el atentado y la policía reforzó la seguridad en los alrededores del estadio
3: Me voy con Fórmula 1, el organismo rector de la Fórmula 1 Está reevaluando una sanción que recibió Lewis Hamilton En el Gran Premio de Qatar por cruzar la pista eh, sin, déjame ver eh, la pista, dice, eh, cruzando la pista sin permiso, un portavoz de la F1, dijo que en vista de que, de su estatus de modelo a seguir, la FIA o la F bueno, la, la FIA, que es la la, déjame ver esta es la, Dios mío odio las abreviaciones, está preocupada por la impresión que sus acciones pueden haber creado en los pilotos más jóvenes, el incidente ocurrió después de que Hamilton se estrellara en el Gran Premio de Qatar, en la primera vuelta al chocar con su compañero de equipo de Mercedes, George Russell. El informe de los comisarios sobre el incidente decía que el conductor de, de este auto, 44 Hamilton, abandonó su vehículo y volvió corriendo a la pista o por la pista. Hamilton fue multado con 50 mil euros y recibió una amonestación formal.
2: En una noticia de Deporte General, la delegación dominicana que va a tomar parte en los Juegos Panamericanos que se van a celebrar en Santiago de Chile ha quedado conformada por por un total de 238 atletas. Luego de la inscripción definitiva, ya la jefatura de esa misión ha anunciado que ese es el número de deportistas. Son 166 hombres, 72 mujeres, que van a competir en 36 categorías. Con los 129 oficiales, que incluye la jefatura de la misión, los médicos, los fisioterapeutas, delegados, personal de prensa y entrenadores, la delegación va a estar integrada por alrededor de 367 personas.
3: Guaymi Mai, Guaymi Mai. Dice la noticia de deporte en general que el Comité Olímpico Internacional añadió fin finalmente cinco deportes a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles. Esto en el 2028 con el béisbol, softball, la cross y squash también confirmados en el programa. La lista de deportes superó un último obstáculo por parte de todos los miembros del organismo olímpico en una reunión en Mumbai, en India, después de haber sido propuesta por el Comité de Los Ángeles hace una semana y recomendada por la Junta Ejecutiva del COI el pasado viernes. Los cinco fueron votados por como un solo paquete, con dos votos en contra de alrededor de 90 miembros del COI presentes en la sala. Ajá. y
2: antes de finalizar que era lo que ibas a decir vamos a recordar nuestro nuestro podcast de Karina y Sergio After Dark porque también se tiende como con la ansiedad y la depresión a hablar de este tema como de manera alegre, como ay ese, ese tipo de medio bipolar o esa tipo de medio bipolar
6: y el papel de la familia es muy importante porque estos pacientes no tienden a hacerse consciente de que les pasa algo porque lo único que cambia es su humor,
9: tenía sentimientos de inferioridad, de inutilidad sentimientos de fracaso, mucha soledad, da mucha soledad independientemente de la gente que tengas alrededor.
2: además estamos hablando de un trastorno una enfermedad mental que afecta a muchísima gente lo primero es que se acerquen desde la parte de la
6: empatía no diciendo tú tienes un problema y necesitas ayuda no, me preocupas
5: me recuerdo hoy que a mi mamá yo le
7: dije no, siento miedo de la vida
3: la semana pasada o el primer episodio de esta serie arrancamos con salud mental hablando de los trastornos de la ansiedad y hoy continuamos con la bipolaridad Karina y Sergio After Dark, Karina y Sergio After Dark en todas las plataformas de podcast. Nos pueden buscar ahí en Google como Karina y Sergio After Dark. Muchísimas gracias ya a las más de 15 mil personas que son parte de la familia suscritas en la plataforma. Eh, los viernes a las 7 de la noche siempre publicamos un episodio nuevo. Hasta aquí Deportes en 12 y 2.
0: Que
3: quieres estarnos ahí oui. que la, que la, que tiene
6: ¿cómo están? Yo feliz. Qué bueno. Aquí feliz martes para mí. ¡Feliz martes! Bueno, Gaby, va a
2: seguir esta semana de calabaza con el ingrediente de calabaza o auyama. Aunque nos explicaba Nico que no es lo mismo necesariamente.
6: Bueno, dentro de la familia hay muchos tipos, porque de, por ejemplo, el zucchini entra dentro de las los calabacines, las calabazas, ah, okay. las auyama. hay diferentes tipos. Eh, inclusive. Nosotros tenemos la oyama, eh, la calabaza de la con la cual se hace las famosas caras de Halloween. Es completamente ah, sí. diferente a la oyama que, que nosotros tenemos. Hay otros calabacines, los squash, que son riquísimos, también pertenecen a esa a esa familia. Y para nosotros es la oyama. Eh, claro. La oyama. Y dentro de esa tenemos la oyama criolla, la oyama taiwanesa, eh, no sé cuáles otras más hay, así si alguien nos puede ayudar y, y darnos ese, esa información. Pero de hecho también dentro de la Auyama hay que saberla escoger. Claro. Porque eso es una lotería. Aunque también como la, como la sandía, dicen que mientras más está en el piso, pues mejor, o sea, más tiempo duró. En, en la planta madurándose y eso lo podemos ver cuando notamos como en el fondo de la uyama esa parte amarilla, o sea como que se está poniendo amarilla de, de haber estado tanto tiempo en el piso. Uh -huh. eh, esa es una forma de, de saber que es una oyama buena. De hecho, yo hoy le decía a la, a la chica de la casa, mira, tengo que mandar a comprar auyama porque estamos en la semana de la auyama y voy a hacer una serie de recetas. Y me dice, ay, doña, ¿me trajeron unas auyama más buenas criolla. Y digo, bueno, pues esas son, tráelas para poder hacer <risas> todas las recetas que queremos compartir con ustedes. Y de hecho, hoy vamos a hacer un pan de auyama. Eh, dulce que para mí es hay una cadena de, de cafés eh, famosas en el mundo que, que lo vende y yo me, me como ese pedacito de pan de auyama con un café y eso es para mí gloria con infinito así que hoy voy a estar haciendo este videito ya más en la tarde para eh, mostrarle a través de imágenes que ustedes se, eh, ¿cómo se llama se motiven para hacerlo este pan de auyama Lleva oh, lindo. muchos ingredientes porque es como spice, o sea, tiene especias, pero despreocúpense que le voy a subir la receta íntegra y el paso a paso. Okay. Vamos a necesitar tres tazas y media de harina, harina de trigo, tres tazas de azúcar, vamos a utilizar dos blancas y una morena, una taza de aceite vegetal, cuatro huevos que vamos a tener ligeramente batidos, dos tazas de puré de auyama, que debe de ser un puré, en el cual vamos a hervir la uyama con tan simple como un poquito de, de, de sal y luego vamos a aplastarla, no le vamos a agregar nada a este puré. Traten de hacerlo con la menos cantidad de agua posible, por lo tanto les recomiendo que tan pronto hierva la uyama, hagan su puré de una vez para poder eh, tener bien suave la uyama. Dos cucharaditas de sal, dos cucharaditas de bicarbonato de soda y una cucharadita de polvo de hornear. También necesitamos una cucharadita de nuez moscada rallada, una cucharadita de eh, malagueta, rallada, o sea, malagueta en polvo, una cucharadita de canela en polvo, media cucharadita de, de clavo, de los clavos dulces también en polvo, tres, eh, y dos tercios de eh, agua que vamos a tener okay. tibia. Okay. Entonces, les recomiendo hacer esto en un molde tipo loft o los que se utiliza como para hacer los panes. Y si no, pueden hacer esto también en muffins que quedan súper ricos. Y si hacen en muffins chiquititos, mejor aún porque podemos hacerle un frosting como el que se hace para el carrot cake y queda espectacular. Pueden ponerle también de las semillitas de auyama que de hecho voy a ver si consigo hoy para ponérsela eh, a la preparación que voy a hacer, se la ponen por arriba o dentro de la preparación y ese crujiente o nueces, si desean, o pacanas, ese crujiente es... Bien rico de utilizar cualquiera de estas nueces Yo les recomendaría hacerlo de media taza a tres cuartos de taza Entonces vamos a tener el horno precalentado a 350 grados Fahrenheit Y vamos a tomar nuestro molde y vamos a engrasar con un poco de mantequilla No había dicho mantequilla anteriormente en los ingredientes Pero un poco de mantequilla para engrasar el molde Entonces vamos a mezclar, vamos a batir junto eh, el azúcar con el aceite en un, en un recipiente Medio grande para que pueda caber el resto de los ingredientes. Y vamos entonces a agregar los huevos que deben de estar previamente batidos y el puré de auyama. Vamos a mezclar bien con el puré de auyama. También se me olvidó decirle que quede bien nítido. Es decir, si tiene cualquier fibra, la auyama o lo que sea, quíteselo para que quede bien bien limpio este puré. Entonces vamos a a mezclar la harina con la sal el polvo de hornear el bicarbonato de soda la nuez moscada la malagueta la canela y el clavo ya lo vamos a mezclar todo bien y estos ingredientes los que llamamos ingredientes secos se los vamos a incorporar a la mezcla de la uyama que teníamos ya previamente con el azúcar el huevo y demás entonces vamos a agregar la mitad del agua y vamos a mezclar bien ya y vamos a, la, la parte de los ingredientes secos la vamos a dividir. Primero agregamos una, agregamos la mitad del agua, mezclamos y luego incorporamos otra vez el resto de, de la harina y el resto del agua y volvemos a mezclar. Okay. Esta, esta mezcla la vamos ya a colocar en los, en los envases o en el envase, todo depende el tamaño que, que tenga, porque es una mezcla que te puede dar hasta 2%. Eh, loft de 9 pulgadas aproximadamente y lo que vamos a hacer es colocarlo en nuestro molde el molde debe de ir más o menos como un 75% de altura si lo hace en este molde más o menos tipo de 9 pulgadas va a llevar una hora ok en la temperatura que habíamos hablado al inicio de 350 grados fahrenheit va a hacer la prueba del palillo entrar sacar si está limpio pues perfecto eh, y luego entonces dejarlo reposar fuera del calor por 10 minutos para poder para poder desmoldar. En Acá. el caso de que usted utilice nueces o semillitas de auyama, pacanas, eh, si así lo desea, mi recomendación es que la mitad de esto pues las corte y se la agregue a la mezcla para que quede dentro y el resto la espolvore por afuera ya en el molde que usted vaya a o haya elegido Si lo hace tipo muffins Va a ser alrededor de 25 a 30, a 30 minutos aproximadamente Para los muffins que son chiquititos, chiquititos Y los muffins de tamaño tradicional Se va a llevar alrededor entre 35, 40 Hasta 45 minutos Puede ser todo, depende de su horno Como les digo Dejen reposar eh, 10 minutos en el molde Para poder desmoldar Y lo ideal es que pueda ya Una hora más o menos Ya que, que se que se enfríe a temperatura ambiente. Eso, Karina. Con una mantequilla a temperatura ambiente, un poquitito de sal por arriba o el, como te dije, un frosting a base de cream cheese y de Dios mío rico. de canela sí. y de azúcar en polvo por arriba con un café, ¿ah? Y una buena conversación. Eso es gloria con infinito. Con esto que... ¡Qué digo. rico! Voila. Voila.
2: <risas> y las recetas de Gaby siempre están en nuestra página. Ustedes pueden entrar en 12y2.com, se van al link de las recetas y ahí la pueden encontrar. Incluso hay un buscador. Y sigan a Gaby también, ella trata siempre de subir las recetas que comparte aquí a través de gabriela.reginato y las dos cuentas de Voila. Voila RD y Voila Café ahí en Altos de Chabón. Gaby, gracias. Bienvenida. Un beso enorme. Gracias.
6: Sigo en sintonía <ríe> con ustedes. Chao, chao. Un beso
2: grande. Gabriela Reginato estuvo con nosotros en nuestra receta del día.
0: Todo lo que quieres está en y
2: Estamos en arte y este segmento de arte me encanta y yo sé que ustedes también recibimos un gran amigo Alexei Tellerías, él es escritor, él es gestor cultural y vamos a conocer con, con él
5: los detalles de la
2: fiesta patronal de la poesía. Alexei, amigo, ¿cómo estás?
5: Estamos muy bien, estoy muy bien, muy contento de estar por acá. Perfecto,
2: mire, acérquese a ese micrófono, hágame el favor para escuchar. Estamos mejor. bien
5: ahí. Exacto, okay. perfecto, ¿Cuál,
2: eh, vamos a empezar por el principio ¿Qué es la fiesta patronal de la poesía? Para aquellos que no se han enterado
5: Bueno, desde la Arañazo Plataforma Cultural Que es la entidad que yo tengo bien coordinar eh, Siempre estamos buscando formas eh, divertidas, interesantes, creativas De acercar bien, el, el me consta <ríe> la literatura, sobre todo la contemporánea A un público que está ávido, pero que no, no lo sabe y, y siempre buscamos formas llamativas, y el año pasado, eh, primero, bueno, tomando en cuenta que octubre para muchos dominicanos es el mes de la poesía, en tanto, sí. el 21 de octubre es el Día Nacional del Poeta y la Poeta, eh, uh -huh. en ocasión del nacimiento de Salome Ureña. Entonces, el año pasado, en un recital, eh, como que teníamos ese relajo de... Mira, el año que viene vamos a hacer un evento y íbamos vamos a poner fiestas patronales de la poesía. Me encanta. Y lo dejamos así como que, así ah, vamos a hacerlo. Llegó el 23 y fue como, bueno, sí, hay que hacerlo. Y, <risa> y tuvimos esta idea de, bueno, a, dentro de las ya muchas actividades que se están haciendo a partir de esta semana para conmemorar uh -huh. el Día Nacional de la Poesía, pues el arañazo. Eh, junto con algunos otros socios aporta este evento el este, este viernes 20
2: y una cosa ustedes que han trabajado mucho con este tema de la literatura con el tema cultural de la poesía y demás cómo tú ves a la gente en estos eventos la gente anda buscando este tipo de eventos le gusta los entiende porque es un poco me encanta lo de patronales de la poesía o la patronal la fiesta patronal de la poesía porque es un poco aterrizar todo
5: para que la poesía y la literatura sea de todos Mira, eh, yo como, como escritor y como alguien que sirve poesía, no me gusta llamarme poeta, eso es, otra, eso es otra discusión. Eso es otra cosa. Sí, A mí me gusta pensar en una poesía cercana, en una poesía que no, está, que no necesariamente está en las nubes caminando sobre palabras re que
2: te buscadas, que a lo mejor mucha gente que ni siquiera se ha acercado a la literatura entiende Que de
5: nuevo, no quiero decir que esa no sirve, sino que simplemente no, claro. a mí no me funciona. Y sé que claro. mucha gente no. Yo creo en una poesía más llana, más, más de día a día, más cotidiana. Y obviamente también, como, como, como esa es la que digamos yo trabajo, me gusta también pensar que hay gente que necesita ese tipo de... De, de creación poética con la cual pueda empatizar, con la cual pueda conectar y obviamente también conectar con un grupo de creadores, uno, que necesitan ser escuchados y en ese sentido, por ejemplo, tenemos un micrófono abierto, o mejor dicho, el recital principal es micrófono abierto, con gente que se ha estado Buenísimo. escribiendo, uh -huh. Y dos, hay un grupo de creadores que ya han publicado, que por el mismo tema de la dificultad, digamos, la ausencia de espacios, digamos, librerías, uh -huh. eh, se les dificulta con llegarle a ese público que, que perfectamente podría adquirir sus obras porque claro. les interesa conocer y sobre todo leer una poesía que sea más suya. Y por eso, por ejemplo, en el evento estamos conectando con algunas editoriales independientes para tener una mesa de poesía dominicana contemporánea.
2: Me encanta, buenísima idea. ¿Desde cuándo se va a desarrollar esta actividad, Alexei? Va a
5: ser un evento de un día, de unas cuantas horas, es el viernes 20, a partir de las seis y media puntual, en el Centro Cultural Reservas de la Zona Colonial, que queda justo frente a la oficina del banco. Eh, todavía todavía estamos recibiendo algunas inscripciones, uh -huh. eh, porque el, es como que, de, si algo que yo tengo, digamos, sabido en estos casi 12 años trabajando gestión cultural literaria es que hay una necesidad muy grande de expresarse y de expresión. Uh -huh. Y desde que, dices, desde que dices micrófono abierto, todo el mundo quiere estar y no está uh -huh. mal, es genial. Entonces, estamos manejando el tema del tiempo... Eh, todavía estamos recibiendo inscripciones, igual eh, hay gente que, que va y puede que se anime, si usted no quiere comprometerse, simplemente vaya el viernes y si se anima, pues usted sube. Tenemos también como parte de la clausura un concierto musical, porque poesía y música siempre va muy de la mano. Claro, claro. Y, y esa básicamente es una forma de celebrar esta, eh, la tradición poética dominicana, sobre todo la contemporánea. Porque si bien es cierto que Pedro Mirza, Ureña eh, se, se me fueron todos los nombres ahora mismo. No,
2: pero está bien, con esos uh, dos, tú uh, tienes uh, una parte re, muy representativa. Sí, Domingo Moreno
5: <risas> Jiménez, sí, eh, representan parte de nuestra historia. As, eh, la historia de la tradición poética dominicana se renueva diariamente y tenemos un, un gran grupo de creadores y creadoras, de sobre todo, digamos, que, que ya estamos, de hecho yo... Estoy rehuyendo que me digan poeta joven porque ya hay gente más joven que yo escribiendo. Sí, señor, eh, ya estamos creciendo. Ya, la ya estamos exacto. No, no, claro, y yo estoy feliz de que ya hay una generación de gente de 25, 30, de menos de 20 Bien años ]ísimo. que sigue siendo que sigue continuando la tradición en un momento donde la poesía en general viven un constante eh, peligro de extinción el cual si me preguntan es falso porque mientras más me hablan de, esa, de ese peligro de extinción más gente yo veo leyendo y más gente yo veo creando
2: qué bueno dónde las personas pueden obtener más información por ejemplo si tiene algún costo la actividad
5: la actividad es totalmente eh, gratuita eh, sobre todo porque queremos que, que más gente se integre y, y, y que disfrute y sobre todo que se que vaya conociendo porque la idea de nuestros eventos es que vayas una vez y no sea solamente una que se siga animando claro. entonces toda la información la estamos subiendo en la cuenta de Instagram del Arañazo que es el aranazo CL eh, porque ustedes saben que Instagram no acepta la, la L, N eh. no, no no la entiende sí <risa> no la entiende entonces el aranazo CL la cuenta mía personal que es AlexeyTV eh, cualquier información, por ahí podemos contestar, sino en todo, en, en el mejor de los casos, usted va este viernes 20 a partir de las 6.30 en el Centro Cultural Buen Reservas de la Zona Colonial
2: y te felicito. La verdad que tú y todo el que contigo hace esta gestión cultural de acercar a, sobre todo a la nueva generación, que tengamos una generación que le apasione la literatura, que conozca de sus escritores locales, que ame la poesía, es la verdad que un trabajo bellísimo. Los felicito y todos a esta fiesta patronal de la poesía que, repetimos, va a ser, este, va a ser el viernes 20 de octubre a las 6.30 de la tarde en el Centro Cultural Van Reserva. Si usted quiere más información entre en arroba el aranazo cl. Amigo, un placer siempre hablar contigo. Igualmente. Un abrazo grande y hasta aquí Arte en 12 y 2.
0: Todo, 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 todo lo que quieres está en 12 y 2.
3: De inmediato tomando llamadas al 829-236-9856-829-236-9856. El teléfono aquí en 12 Estamos esperando sus llamadas. Cuéntenos cómo está eso por allá afuera. Además, Karina, le estamos invitando a los amigos oyentes a que pasen por 12-2.com. Si usted tiene algún familiar que vive en Bávaro, Punta Cana, que está en la concesión de CEPEM, estamos haciendo una reclamación masiva, todas las personas que estamos viviendo en esta área de Punta, Punta Cana Bávaro, porque queremos que CEPEM, porque queremos que CEPEM, eh, vamos a decir, que ejecute y respete la ley de, le, de la superintendencia de electricidad sobre las tarifas eléctricas. CPM se ha inventado unas tarifas aquí, medalaganariamente, y eso va en contra de la ley. La superintendencia de electricidad todavía no ha emitido una sola resolución desde el año 2003 o 2002, cuando eh, fue eh, esta dirección creada, eh, pero aquí en Punta Cana hay gente, Karina, que paga... <ríe> Hasta 35 pesos el kilowatt hora. Una
2: locura. 35 es. pesos. Una locura, una locura. En
3: la capital oscila desde 6, 5 pesos hasta 13 pesos, aquí se paga hasta 35 pesos ¡Wow!
2: ¡Qué locura! 829-236-9856 recuerden que estamos también en vivo a través de Twitter Spaces por ahí estamos conectados, ustedes pueden entrar buscándonos en Twitter o X, como se llama ahora nos buscan como 262, cuando entren a nuestro perfil, van a ver ahí unos circulitos clic encima, y si no, busque el anuncio donde ya decimos que estamos en vivo a través de Spaces, y ahí estaría enlace y por esa misma vía ustedes pueden participar ahí tenemos a Joaquín ya que quiere hablar con nosotros amigo estamos en tránsito y circo cuéntanos desde indiana cuéntanos Joaquín no no está ahí vamos a darle paso entonces a webster de jesús ahí está vamos a darle paso a webster webster habilita tu micrófono inmediatamente y te escuchamos al aire con nosotros Salud. cuéntanos
7: eh, este es un mensaje más bien a todos los colegios, básicamente. Adelante. Se trata de una situación, se trata de una situación, y es con el tema del tránsito y la entrada de los colegios. Hay muchos padres que lamentablemente dejan los niños en la puerta porque hay otros niños, pero el tránsito, el trayecto de mi, de donde yo resido a mi colegio son 8 kilómetros y me toma en la mañana, de 45 minutos a una hora. Y sí. Y es imposible tú levantar un niño a las 5 de la mañana. Es terrible. Porque el colegio a las 7 y media cierra la puerta. ¿Pero qué tú dices? Entonces, todo
2: este entaponamiento que lo provocan la, los colegios de la
7: zona. No, 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 no. El tránsito en la mañana, el tránsito normal, aparte del tapón que lo provoca algunos colegios, pero el tránsito en la mañana es muy complicado. Todo el mundo quiere llegar, todo el mundo quiere llevar a su tío al colegio. Pero los colegios también deben entender que lamentablemente hay una situación con el tránsito. No es que los padres, voy a asumirlo así, que salen tarde de su casa y llevan a los hijos.
2: No, claro, eh, entendemos eso y entiendo desde qué punto lo estás diciendo. Es un poco, bueno, el colegio que sepa que hay tapones. Eh, yo conozco de niños que se levantan a las 5 de la mañana, a mí me parece demasiado temprano, siempre se habló incluso en algunos momentos se conversó sobre la posibilidad de que el colegio empezara más tarde, o separar un poco los horarios laborales del colegio y eso, pero nunca se llegó a ningún estudio ni a ningún levantamiento que nos diera a entender si realmente algo así pudiera funcionar.
3: Ahí tenemos una llamadita, está Pacheco en la línea. Buenas tardes, Pacheco. Adelante, estás al aire. Adelante, en serio, carina. Adelante, Pacheco, cambio. Pacheco, Cambio.
8: Yo bebé, un chin de agua. Está, bien,
3: está de bien.
9: Atas, Sí, sí, sí. sí, sí.
8: Una cosa sí un, un llamado a todo el poblado de allá de Pedro Gran. Ustedes, ustedes ven una foto muy bonita de nuestra querida Power Ranger 15. <risa> Les invito a todos los moradores de Pedro Gran a ver el documental de nuestra tía Nuria acerca de esa Power Ranger. Y después te vota. Muchas
3: gracias. <risa> y ya que no se diga más. El documental de Tianuria. Dios mío. Tú no eres bueno, Pacheco. 829-236-9856. 829-236-9856. Nuestro teléfono aquí en 262.
2: Luis Daniel no está ahí en la línea.
3: No, cerró. Cerró. cerró.
2: No 829-236-9856 y recuerden que estamos a través de Twitter Spaces. Señores, ya arrancó la venta del marbete martes 17. Ay, ey, oy, va a ser ver. hasta el 31 déjame. de enero. No. Inicia entrar. todo este periodo de renovación. Pueden no entrar. se asusten. Sí. Sí. No se asuste. Ustedes eh, deben, igual que yo, estar confusos porque se habló Ay. de unos marbetes electrónicos y una cosa que no va todavía, a ser este año. Todavía. O sea que tranquilos. ¿Cuál es la d g -I -I punto g, corta, d -G, -I -I
3: punto d. g que no sé por qué dice go. -E The government. Uh -huh. punto eh, mírala ahí, mírala ahí. Renovar aquí, Marbete, 2023-2024. Renovar aquí. Ah, pero mira, yo voy a renovar mi, mi marbete ahora mismo. Salgan de eso! Claro, dos llamaditas. Rafael en la línea. Buenas tardes, Rafael. Sí, bu
8: buenas tardes. Nada, es para decir algo más o menos que ustedes dijeron, que lamentamos mucho que el señor Hugo Vera esté involucrado voluntariamente. Bueno, bueno, no sabemos si
3: está involucrado, pero mientras tanto sí, sí. no hay respuesta de Hugo.
8: Por, por eso digo voluntaria o involuntariamente. Okay. En este caso... Pero si es
7: verdad no me extrañaría porque es que eh, la, estas autoridades históricamente lo que van es a buscarse, no van a resolver nada.
3: Bueno, a mí me extrañaría muchísimo que Hugo estuviese involucrado en eso y me extraña muchísimo más que no haya dado respuesta. Ahí tenemos otra llamada, Juan Manuel, buenas tardes, hola.
4: Buenas tardes Sergio, Karina, ¿cómo me hermano? escuchan? Hola, bien. Estamos bien, adelante. Qué bueno. Sergio, agrégame ahí lo de CEPEM, que yo vivo en la zona y tenemos agosto, septiembre y octubre subiéndonos las tarifas.
3: Mi amigo, ¿No? entra, oye, entra a 2.com busca el banner que dice reclamo colectivo CEPEM, dale un clic, llena la información y te estaremos contactando para que seas o, parte.
7: Que, otra cosita, agregando lo de Hugo Veras, me parece muy desafortunado que Hugo diga en base a una encuesta que los
4: accidentes se han reducido un 61% yo uh -huh. creo que eso se escapa a toda la realidad
8: posible, él quizás se ha reducido en el parqueo de su casa pero si es así
4: yo lo felicito y bien por él
3: Bueno, yo también esa declaración de Hugo también la encuentro rara porque eh, señores no, no, es que esa pero no es, es, que es la realidad lo, lo, los mayores
2: no realidad. promotores o, o los que provocan mayores accidentes en nuestro país son los que menos control tienen
1: que son, que los, son motores. los
2: motores y los vehículos pesados Correcto. Y los carros públicos O sea, al final, si eso no está en control Yo no entiendo cómo se disminuyen los accidentes de tránsito uh -huh. 829-236-9856 Y a través de Twitter Spaces Recuerden que estamos por ahí en vivo Y que pueden ustedes también compartir con Señore, nosotros
3: yo quiero saber una cosa sepa usted. Yo tengo un vehículo aquí del año 1998 y que yo vendí en el año mil, eh, 1999, lo vendí. Y él me aparece aquí todavía, como mío.
2: Pero tú no hiciste el traspaso. Claro
3: que hicimos el traspaso. Y me ¿Y aparece entonces, aquí todavía.
2: Importante, mira, te voy a, de, te voy a dar un consejo. No, yo lo voy
3: a pasar a como mi abogado tu hermano, ahora mismo. ¿eh?
2: Pero ahora mismo, porque sí. ese vehículo tiene un accidente y a ti que te salen a buscar. Claro, claro. Al dueño claro. del vehículo. Claro. Eh, a propósito de accidentes, eh, el ministro de la presidencia, Joel Santos, estuvo hablando Dice que en nuestro país se dispone eh, a un plan estratégico nacional para la seguridad vial 2021-2030 De acuerdo con Joel Santos, este plan tiene la fi finalidad de reducir a un 50% las muertes por accidentes viales Señor Santos, hay que empezar por los motores que las encuestas dicen que son los mayores promotores de los accidentes y los que más accidentes tienen y es así porque no tienen ningún control, pero él dice que hay una línea de acción que está basada en ejes estratégicos que son institucionalidad, movilidad, educación, fiscalización, Atención e información precisa al ciudadano Ellos dicen que con esos pilares Y todo este plan estratégico que han elaborado La seguridad vial ya será mejor El ministro dijo, más bien aclaró Que el interés que tiene desde el gobierno Es disminuir estos Ay, Dios, siniestros Dios. viales
3: Ay Dios mío, 829-236-9856 Ahí tenemos dos llamaditas Henry y Rafael Vamos a ver Henry, adelante
8: Ok, fíjate, parece que me leyeron el pensamiento. Ajá, ¿por qué? Eh, yo estoy ahora mismo transitando por aquí, por la Winston Churchill. Yo fui visitador médico de hace 40 años.
1: Uh -huh.
8: Y me he manejado siempre en la calle. Y yo hoy, de verdad, que para salir, el que no sale en este país y no le da un motorista, <risa> es mago, mago. Yo no sé qué van a hacer las autoridades con los motoristas, señores. Uh -huh. esto es un infierno esto, de verdad que, eh, que es un asedio que usted, óigame los motoristas
2: se han convertido pero es que usted no tiene que jurarlo porque es que vivimos todos en el mismo país con los mismos motores que nadie controla pero es esa es la que realidad una
8: autoridad porque yo lo estoy oyendo a ustedes hablando de la electricidad que eso es una vagamundería yo tengo 40 años viviendo en la joyeta y yo vivo en una casa heredada y comencé pagando 5 mil y pago 25 mil con un aire acondicionado. Es una con un especial.
2: solo aire, que barbaridad. Bueno.
3: Tenemos en la línea a Rafael. Buenas tardes, Rafael.
8: Buenas tardes, Adelante, Bienvenido. Querido. Eh, eh, te voy a dar un dato. Yo trabajo en el Estado uh -huh. y eh, no hay malificación que no pase por la cabeza principal de la institución. No. Tú no dices dice en el caso
3: de Hugo con, con el sí, tema de los semáforos.
8: De, en el caso de Hugo, sí. uh -huh. una licitación tan grande con, con tanto dinero. Cuando,
3: 23 cuando millones de dólares. Así, sí.
8: Cuando es un caso así, el encargado de la institución tiene que firmar la
2: licitación. Ah, bueno. Sí, el... bueno, pero hay temas técnicos que, que pueden pasarlo por alto la en la, la cabeza, la, cabeza la, de esa la, institución. La, Pregunto no,
8: no Oye, con compras y contrataciones no puede
2: tomar decisiones sin la cabeza principal. Okay. ok, pues Muy bien, gracias. Muchísimas
3: gracias. Seguimos en Tránsito y Circo. El director del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, Hugo Veras, ha dicho que las estrategias ejecutadas por el organismo han reducido en un 61% los accidentes en 335 intersecciones del país. Hugo Veras dijo que los resultados están avalados por el Observatorio Nacional de Seguridad Vial y la empresa Gallup. Esta última se encargó de hacer la evaluación social de los entornos intervenidos. Además, anunció que el proyecto de intersecciones seguras se aplica en Santiago, en La Vega, en Monseñor Noel, La Romana, La Altagracia, San Pedro de Macorís, San Cristóbal y la provincia de Santo Domingo, en otras donde no hay semáforos y ocurrían accidentes con mucha frecuencia. Tengo que traer e invitar a mi amigo Hugo a que venga aquí a la eh, a la rotonda de Punta Cana del Boulevard de Turístico del Este, a ver si ha reducido algo ahí, eh, cualquier estrategia que tengan, que creo que no tienen ninguna.
2: Bueno, 829-236-9856. A través de Twitter Spaces también estamos ahí. En la línea está con nosotros George. Adelante, George. George.
4: Hola, hola, ¿qué tal? Un placer. Señores, simplemente comentar con el tema
7: de los semáforos, por lo menos que los sincronicen, por amor a Dios, es imposible que a lo largo de una misma vía usted tenga que arrancar y frenar mil veces. El tema de los motores también es verdad, a mí me encantan los motores, pero es verdad, hay un problema serio. Pero es que el ahí. problema no son los motoristas, mi,
2: mi esposo usa motor, Sergio usa motor, el problema es que los motores no le exigen que cumplan con la ley.
7: Exactamente,
4: y ahí voy, no solamente los motores, también el tema de los vehículos públicos, los carros claro. que hacen lo que les da la gana, los guagüeros que se paran donde
7: sea, Exacto. señores,
4: la Churchill llegando a las Jiménez de Moya, se vuelve un parqueo, después de la independencia es un parqueo de guaguas y autobuses,
2: y ah, aquí hay un
4: número de vehículos en el país.
2: Aquí hacen paradas donde sea. Es más, señores, nada más tienen que venir aquí, a la entrada de Cuesta Hermosa 3, y ver cómo hay paradas improvisadas. Ya ustedes se toman un pedazo de la calle, ellos ponen ahí hasta sillas en las aceras para hacer sus paradas. ¿Y a quién le importa? A nadie. Ahora, sí si está Romero en la línea, cuéntanos. Romero, bienvenido, gracias por llamar.
8: Sí, bueno, yo creo que la, la mejor frase que ustedes inventaron es que este país es un circo. Porque aquí hay reparado. dos países, el de lo político y el del pueblo.
1: <risa> y después, nada.
3: 829-236-9856, atención medio ambiente residentes de la comunidad Palero del municipio Constanza están denunciando que eh, trabajos agrícolas de un productor están afectando el agua que cursa hasta el acueducto de esta zona y está llegando color chocolate a las viviendas. A través de un video que circula en redes sociales se puede observar cómo el agua llega totalmente sucia a los hogares, los moradores piden... La intervención de alguna autoridad competente porque no han podido usarla para consumo ni en las labores domésticas.
2: bueno 829-232-369856. También están denunciando que un grupo de atracadores se han dedicado a asaltar a los motoristas que circulan por la avenida Expreso Quinto Centenario. Próximo a la avenida San Martín, y eso es casi frente al edificio del DGC, señores, en el Distrito Nacional. En la madrugada del día de hoy, por ejemplo, próximo a las 12.30, un motorista repartidor de periódicos lo emboscaron. Por este grupo de individuos trataron de quitarle el motor se salvó gracias a los disparos al aire que realizó un camionero que bueno, se percató de la situación llegó y lanzó dos tiros sin embargo, el repartidor sufrió varias heridas por los golpes que le provocaron, lo trasladaron a un centro médico, pero ya esto se ha dicho muchas veces, atención a la policía nacional, ahí frente al DGC, en el expreso quinto centenario, hay un grupo de antisociales que se han dedicado a atracar motoristas
3: Bueno, pero que ya era hora, ¿eh?
2: No, no No, 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 no Una cosa no tiene que ver con la otra, una cosa es que cumplan con la ley, otra cosa es que, que, que lo dejemos expuesto a lo que sea, de ninguna manera Y
3: a Rafael primero Buenas tardes, Rafael, adelante Buenas tardes
8: a ese dúo magnífico
3: Hermano, gracias por eso, cuéntanos. Dios te bendiga. este lado ha
8: retirado Rafael Peguero de la policía
3: Muy bien, cuéntanos
8: mi hermano, yo voy a participar en lo que es el círculo.
3: Uh -huh. Porque
8: eso es como un circo. fíjense. Uh -huh. En el sector del almirante, por ejemplo, cambiaron el sistema de contadores por módulo. Es decir, que una persona le llega la tarifa eléctrica de dos mil pesos, pero ¿y dónde sale el contador que se lee? ¿No hay contadores? Uh -huh. Si Ellos tienen un módulo en el, en, allá arriba que lo controlan supuestamente desde la oficina. Uh -huh. Yo pagaba... 16 mil pesos de luz en el negocio y ahora pago 38. El diablo. Explíqueme ahora: no hay forma, no hay, yo no tengo contador.
3: Uy. Seguimos con otra llamada. Está Javier, nuestro amigo Javier en la línea. Javier, tú tenías mucho tiempo que no llamabas por aquí, muchacho. Pero ¿y este ah, abandono?
8: Pedío, pedío, para sorprender a Karina.
2: Oh. <risa> Está
8: bien, hola, Javier. Hola Karina.
2: hola, Karina, ¿cómo tú estás, querida? Todo bien, gracias a Dios.
4: Eh, es un aviso que quiero darle a la ciudadanía, porque nos hacemos lo loco, tú, ¿eh? Uh -huh. Pero un anuncio eh, que recuerden que a los usuarios de las EDES llámese de norte, de sur y la otra, la del este. ¿Dónde está Sergio? Uh -huh. eh, entró no, pero octubre.
8: ellos no llegan
3: aquí, esto es P.M. esto es un reinado ver, ¿es aparte. Sí,
8: eso, eso allá de Punta Cana, Marcado,
3: No, ¿sí? Oye, eso, eso es un, es un reinado aparte.
4: Sí, oigan el aviso, llegó octubre, se encienden los arbolitos, por lo tanto la factura viene más alta, uh -huh. aunque tú no tengas arbolitos.
3: Sí, pero la tarifa también cambia y ahí está el problema, que hay algunos sistemas sobre todo aislados que están haciendo lo que le vengan en gana así no... Sigan llamando, 829-236-9856, 829-236-9856.
2: Cuéntenos cómo está la calle, el tránsito y el circo. Recuerden que estamos en vivo a través de Twitter Spaces. Por ahí pueden entrar, escucharnos en vivo y participar con nosotros en vivo. El dirigente Humberto Salazar ha sido expulsado de forma deshonrosa y de por vida del PLD por haber presuntamente violado los códigos de ética y disciplina de la organización. Me encantaría saber <risa> cuáles son esos códigos.
3: Los estándares. <risa> Exacto para votar pensé? a alguien del PLD
2: pero bueno, dice el propio partido que ha dado a conocer esta expulsión del ex titular del CONAVIH Sida ese es el Consejo Nacional para el VIH Sida se hace a través de un comunicado ellos argumentan que la expulsión se debe a que Salazar habló mal de Abel Martínez la medida fue tomada cogiendo una solicitud que formalizaron varios dirigentes del PLD, fue tramitada y en el comunicado dice algo que quiero citar los denunciantes argumentaron y presentaron elementos probatorios de que Salazar había realizado pronunciamientos públicos contrarios a los intereses del PLD, incluyendo críticas hacia el candidato presidencial del partido Abel Martínez y otros miembros de la organización.
3: 829-236-9856. Mira, Karina, yo acabo de recibir mi recibo de que acabo de comprar y renovar mi Marbete 2023-2024. Lo puse a que lo lleven ahí a la emisora para yo recogerlo entonces cuando lo dejen allá. Eh, tenemos a dos llamadas, tenemos dos personas aquí en línea. Tenemos a Carlos y Emira. Empezamos con Carlos. Adelante. Buenas tardes,
8: Karina. Buenas tardes, tardes, Karina. Hermano, cuéntanos. Todo bien, entonces yo tenemos un amigo en común
3: que yo quiero mucho, a, a Freddy Hanna. Oh, Freddy claro. Freddy, sí. un beso claro. para él.
8: Sí, yo, yo soy el chef de gallo
2: pívico. Uy, había, más pues rico te que cocina, se comía ahí. Se te cocina, bueno, Mira, bueno, dame bueno. la receta de las fresas eh, con balsámico que daban ahí de postre, ah, por favor. No, Dios.
8: De que tenía, Ese mismo, usted Oye. tiene toda la razón. No, 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 Mira, cierta curiosidad, querido, o más que curiosidad en Yo veo que están publicando hace ya alrededor de una semana en varios medios, El el accidente de FB, el tráfico expreso, de hecho, el intercelenitariado lo publica, el tema de los asaltantes que están ahí en el quinto centenario por grupo en las noches y no sucede nada. Hoy volvió a suceder, ¿entiendes? O sea, tenemos una semana que eso se está publicando y no sé si las autoridades no lo ven o cuál es el tema, porque sigue sucediendo.
3: Muy bien, gracias por esa denuncia gracias por tu llamada ahí tenemos a Emir en la línea buenas tardes, Emir, adelante
7: Sergio, Karina, buenas tardes ¿cómo se sienten?
3: Saludos, bien, escuchándote amigo atento, cuéntanos
7: eh, Sergio, estaban hablando hace unos minutos del tema de la factura eléctrica aquí en Edenorte, Norte yo hice el día pasado una reclamación del incremento desproporcionado de la luz uh -huh. y le decía que cómo es que en el año pasado completo, hasta la última factura, las facturas estaban como constantes, la gráfica. Uh -huh. Y de buenas a primeras, de los últimos tres meses para acá, 2.600, 2.700, 3.000 pesos de incremento. Y yo le decía a ellos que yo no tengo un colmadón, que, que me expliquen. Que no, que eso lo he consumido y que ya eso fue, la, eso fue la, lo facturado.
3: Con esto despedimos Tránsito y Circo en el día de hoy. Gracias por la sintonía. Todavía queda media hora de mucho contenido aquí en 122.
0: Todo lo que quieres está en 122.
2: Estamos en nuestras informaciones de entretenimiento. Señores, pero se ha armado como el lío. La qué? gente está. Bueno, porque si volver a Chévere Nights o no. ¿Qué? Yo espero que en esta temporada, no sé cuánto, porque eso duró muchísimos, ¿Qué? muchísimos años. En el aire 13 años. Duró, trece años, trece años. Sí. Bueno todo esto se ha armado, la actual ministra de Cultura, nuestra querida Milagros Germán, parece estar considerando la posibilidad de regresar ¿Qué? a la televisión ¿Qué? Vamos a ver si Milagros Germán aparece pero mientras tanto Milagros Germán, conocida como la diva ha compartido varias fotografías de su paseo por las calles de Tamboril, por Santiago de los Caballeros su encuentro con personas que reconocieron su trayectoria de más de 15 años en el espacio de televisión y en una publicación en el Instagram de, de la ministra, o sea, de Milagros Germán, dice, diva, que cuando tú vuelves a Chévere Nights, díganme a ver, lo hacemos, yo soy Chévere, y tú, señores, la verdad
3: estamos eh, tratando de comunicarnos con Milagro, pero no, no llega Es complicado. El complicado. No, no, no. Señores Milagro no, no Germán, no se, se levanta
2: a las 7 de la mañana todos los días. Cosa ¿Quién lo diría?
3: Co cosa que nunca pasaba. Pero Jamás. ojalá
2: y vuelva a <risa> Chevera Nights.
3: Jamás. Bueno, eh, nada, Milagros yo le, le escribí ahí a ver si tomaba la llamada, pero no. Negativo, además, me imagino que no va a decir nada públicamente, tampoco. Ojalá
2: ¿eh? y que sí, que nos diga.
3: <risa> bueno, nos vamos con... ¡Ay, a ver, entró la llamada. Déjame llamarla. La voy a llamar en caliente.
2: Así, ah, avísale.
3: <ríe> Les voy a decir que la estamos llamando en calidad de, de amigos, ¿De no amigo, de ministra, claro, porque nunca lo de, hubiese hecho así. ¿claro? Déjame ver.
2: Ay. No, no. Sergio no. te va a decir. Mm -mm. Ministra.
3: No, ella no va a coger no, no. Negativo. No, está bien, está bien. A ver si ella me contesta. Dice que está online, pero vamos a ver si me contesta. Bueno, Britney Spears ha dicho en su nuevo libro que The Woman in Me, que quedó embarazada de Justin Timberlake, pero que ambos decidieron abortar. Esta información fue confirmada por el medio de comunicación TMC. El citado medio ha dicho que Britney Spears sintió que Justin Timberlake era el amor de su vida cuando sostuvieron una relación y que cerca del final del primer año del actual siglo... Eh, ¿Por qué no dicen el la... año? Y Exacto. Exacto. Se enteró que estaba embarazada. En el libro, Britney aseguró que sí quería tener el bebé, pero entró en conflicto y tras unas discusiones al respecto, las cuales fueron calificadas de emocionales y difíciles, ambos acordaron que abortar era la mejor decisión. Por ese entonces, ambos tenían 19, eh, 19 años y Britney dijo que la decisión se habría convertido en algo que la atormentó por años, por lo que nunca habló del tema en público.
2: Mira, eso es una nueva... Um, un nuevo documental que viene por ahí, pero ya con todos no, los no, detalles no, un libro, de ella. Un libro, un libro. Ah, es un libro, es un libro, sí. es verdad. No es un documental, es un libro. Coldplay y Dave Holmes, quien representó a la banda inglesa durante dos décadas hasta el año 2022, ahora enfrentan una situación que podría concluir en un juicio público en el Alto Tribunal de Inglaterra y de Gales. Las partes enfrentadas se demandan mutuamente. Ellos piden indemnizaciones de entre 10 y 14 millones de libras. Estamos hablando de unos 16 millones de dólares al cambio de hoy por supuesto, por, o más bien por un supuesto impago de comisiones e incumplimiento de obligaciones contractuales por un lado el ex representante de la banda dio el primer paso en la demanda contra estos cuatro músicos para quienes trabajaba desde el año 2001 el ya despedido manager les reclamó 10 millones de libras en comisiones pendientes esto en una, una querella que fue remitida al alto tribunal en Londres la respuesta de Coldplay ha sido clara y directa y contraacusaron a Holmes de aprovecharse financieramente de su asociación con la banda de malgastar en equipamiento técnico y descuidar la producción de la gira musical eh, a nivel mundial La banda le exige ahora 14 millones de libras en daños y perjuicios y alegan que su antiguo representante les utilizó como aval encubierto en un par de préstamos que solicitó una multinacional para beneficiar proyectos personales Uno
3: de los hermanos de Julio Iglesias Carlos Iglesias se sentará este martes en la audiencia provincial de Madrid por presuntamente defraudar 19 millones a Hacienda en el ejercicio fiscal del 2001, al no haber supuestamente incluido el impuesto de sociedades, eh, la venta de varios terrenos en Madrid a la legal que, eh, alegar, perdón, que tenía la residencia fiscal en Panamá. En su escrito de acusación, el al que tuvo acceso un periódico español, el fiscal solicita cuatro años de cárcel y una multa de más de 98 millones de euros para Carlos Iglesias de La Cueva. También se acusaba a otro empresario ya fallecido, Carlos Iglesias de 78 años, es uno de los hermanos más conocidos del artista, ya que llegó a ser manager de Julio iglesias. Más tarde se dedicó a ser productor musical. Se les acusa de haber supuestamente defraudado millones 19.650.000 euros al erario público en el ejercicio fiscal del 2001, porque no habría incluido en el impuesto de sociedades la venta de varios terrenos en Madrid, al alegar que tenía la residencia fiscal en Panamá. Lo mismo que Chaquiquira.
2: Una buena noticia para, bueno, el mundo del cine. La República Dominicana y Uruguay han decidido fortalecer sus relaciones en el campo del cine y del audiovisual en general a través de un acuerdo bilateral de coproducción esto conscientes del potencial que la industria cinematográfica y audiovisual tiene pues bueno los países han trabajado de manera conjunta para generar un marco de cooperación que fomente la creación y la producción de obras cinematográficas y audiovisuales de calidad esto es un acuerdo bilateral y va a sentar las bases para una colaboración que sea sólida en el ámbito de la coproducción cinematográfica Y ambos países reconocen la importancia de esta colaboración No solo en términos de desarrollo de la industria de cine en ambos países Sino también en la promoción de su cultura Y el crecimiento de los intercambios económicos y culturales
3: Hay un contenido que hacemos Karina y yo Y un grupo de personas que se llama Karina y Sergio After Dark Le estamos invitando a que pasen por ahí
6: Dónde te vas evolucionando como persona en la sociedad, en la cultura todo esto va a influenciar en el desarrollo del ego del ser humano
3: Karina y Sergio After Dark Karina y Sergio After Dark, recuerden ustedes todos los viernes a las 7 de la noche, hay un episodio nuevo, intégrese a esta familia, aporte con algunos temas que quieran ustedes que nosotros tratemos, haga sus comentarios, deje sus comentarios en la plataforma de podcast que usted tenga y por favor, si a usted le gusta Karina y Sergio After Dark, deje 5 estrellas de rating para que otras personas también se animen y escuchen el contenido. Karina y Sergio After Dark, los viernes a las 7 de la noche, en todas las aplicaciones de podcast que usted pueda tener en este planeta. Hasta aquí, entretenimiento en 2
0: Todo lo que quieres está en 2
9: Me llamo.
3: Estamos, exacto, <risa> ese que ustedes escuchan ahí es Orlando Prieto, estamos hablando eh, fuera del aire de, de la Rivian es una camioneta eh, eléctrica, eh, la camioneta vamos a decir eléctrica con mayor aceptación ahora mismo entre los clientes que ya la tienen. Eso lo busqué el otro día y lo vi ahí, Orlando, y me pareció muy interesante. Recuerden que Rivian el 49% de las acciones creo que fue eh, la de Ford, no Ford. Ah, Ford. sí. Ford, Amazon no, yo no sé compra. que tiene
9: unas compras más grandes, son como 100 mil vehículos que compraron a largo plazo para su distribución. No sí, sé en qué porque, está eso, pero no,
3: lo lo que pasa es que eh, Amazon lo que está utilizando es la plataforma de Rivian para hacer las vans que son eléctricas. Es correcto. Exacto, pero pero Ford compró las acciones, o sea, creo que fue 49% de las acciones.
9: De, Yo llegué a leer un artículo que las personas, como, como había una lista de espera bien larga, por el turno, entiendo, si te dicen ahora mismo, mira, te la entregamos en abril 2024, por el sí. turno, había personas dando más de 20 mil dólares, solamente uh -huh. por el turno. Para que mira, yo la pido ahora y la mía es para el 2025 y yo te doy por tu turno de abril, yo te doy 25 mil dólares adicionales. <ríe> Una locura. Diantre. A ese nivel está el, el, Además, el deseo que de que ya
3: lanzaron la nueva SUV también. No sé si la has visto ahí en algunos videos de, de YouTube y está preciosa. Está muy chula, sí. Oco, parece preciosa. un carro normal.
9: Uh -huh. Como, bueno, bien. normal entre comillas, normal. Bueno, y de tiene fuera un, de que tú Estoy
3: viendo aquí que tiene un rango de 400 millas, que estamos hablando de 500 y pico de kilómetros, y la camioneta tiene un rango de 410 millas. O sea que los dos eh, tienen rango bastante interesante. para Yo he visto aquí en Punta Cana, ahí, he visto como cinco aquí en Punta Cana ya.
9: Yo he visto un par de Rivian aquí en la calle, hay sí. una verde espectacular. Sí, 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 que sí, lo de está semáforo. Bueno, un semáforo. Bueno, sí,
3: sí, 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 Orlando y yo queremos una vuelta. Vamos a empezar entonces por dónde,
9: bueno, empezamos. Eh, salió, la semana pasada había mencionado todo el tema del cambio de de, passkey, de bueno, de Google a Passkey ya en vez de claves, que dijo, oye el hecho de que Google ya le dé ese voto de confianza tan fuerte, eh, debe marcar un inicio en la industria. Y bueno, ya WhatsApp es, diría yo, el primer tema grande, todavía ay, solamente ay, en Android, espérate, espérate! Por unos temas. ¿Viste quién está dentro de WhatsApp? Quién está dentro. De Loco, inteligencia artificial de WhatsApp. Ah, sí, 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 sí. yo sí, no sabía eso. Eso tan, ay, es muy interesante, pero, pero terminando lo anterior, porque me parece bien el hecho de que WhatsApp ya una aplicación tan grande uh -huh. deje de usar el, el OTP, el, el código de una vez que te llegue por el celular que siempre sabes cuando vas a registrar uno, te llega un código que lo reemplace por un pasquí, es un voto de confianza muy grande contra esto que, que en mi opinión, eh, yo entiendo que ya en, en, digamos, en 12 meses es muy posible que, que gran parte de nuestros principales aplicativos, eh, más del 50%, ya dejen de, de utilizar la clave. Eh, por claro. fin, que no es el mejor mecanismo. Mira, ahí, Entonces,
3: te, ahí le dije a la inteligencia artificial, hola, te presento Orlando, y dice, hola, a pleasure to meet you, Orlando, how can I assist que, you today? Que no lea los chats <risa> anteriores, para que no tenga contexto, <risa> que Exacto. se pone loca, <risa>
6: 829 si, oye, si lee los chats
3: tuyos sale loco bueno bueno, bueno. 829 236 98 56 eh, tengo entendido que esto no está disponible para todos los teléfonos eh, no en, en es inteligencia así. artificial no
9: es así hay un tema ahora mismo el problema más grande que está haciendo Whatsapp que es un tema que ha sido muy controversial Whatsapp está haciendo un tema de lo que le llaman como un deployment selectivo donde ellos van haciendo el, el pase a producción de esas nuevas funcionalidades ellos siempre tienen la versión beta que lo tiene todo Pero pero la parte ahora mismo lo está haciendo tan selectivo que si están lanzando cuatro funcionalidades nuevas al mismo tiempo, puede que tú tengas dos y yo tenga las otras dos y no tenemos ninguna en común. Okay. Lo cual es súper complejo porque sí. tú dices, a mí, a mí me pasa, muchas personas me dicen, óyeme, ¿cómo lo activo? Y le digo, óyeme, la única opción es actualice y reza. Sí, eh, porque sí. realmente hay muchas funcionalidades que la van sacando. Anteriormente lo hacían por regiones que lanzaban primero Estados Unidos y todos. Pero ahora mismo son tan avanzado el protocolo de ellos de desarrollo sí. que lo hacen por perfiles de usuarios. Entonces, por ejemplo, si tú eres una persona que utiliza mucho y pongo un ejemplo que me pasó a mí personalmente, me pasó con unos amigos. Eh, yo fui de los últimos de mi grupo cercano que le salió el tema de las videollamadas eh, eh, extendidas. ¿Y por qué? Cuando a los otros salió. Bueno, yo no lo uso tanto y mi, mi único argumento es mucho... Yo tengo un amigo en particular que cada vez que te llamas por videollamada. Uh -huh. A él fue de los primeros en salirle. Entonces, ellos básicamente lo que se entiende porque todo esto es pura especulación, lógicamente, con una base instalada muy grande, donde mientras más tú tienes tendencia a utilizar una función como tú eres, digamos, lo que se llama un power user, un usuario avanzado de eso, ellos tienden a ofrecerte esa funcionalidad más. Eh, cuando empezaron los temas de los grupos, que convirtieron los grupos a comunidades, a las personas hubo un estudio bastante interesante que a los primeros que les salió eran los que eran administradores de seis o más grupos. Okay. Entonces, uh, automáticamente ellos dicen, mira, si tú eres administrador de un grupo, significa que tú eres una persona que tiene cierta influencia en algunas comunidades sí, sí, y sí. ellos dicen, vamos a poner en la comunidad. Entonces, nada, me parece interesante. El tema es que es un dolor de cabeza cuando tú quieres probar algo y tú dices, oye, yo lo quiero y si tú no tienes esa tendencia, entonces no lo ponen pero bueno 829
3: 236 9856 nuestro teléfono aquí en 12 y 12. estamos ahora mismo hablando con Orlando Prieto es experto en tecnología y estamos hablando de todo un poco si usted quiere integrarse lo puede hacer ahora mismo 829 236
9: 9856 qué más a finales de la semana pasada salió una noticia interesante con la, el tema de Starlink y el servicio de, de celular satelital donde ya lo anuncian oficialmente para el 2024 y un tema muy interesante uh -huh. es que lo están anunciando eh, lo que yo le llaman Direct to Cell, que es directo al celular. Entiéndase, en algún momento se había conversado que podían existir dispositivos con alguna funcionalidad especial para esto y ahora mismo ya están ya oficialmente anunciando solamente mensajes de texto lo que se llaman los SMS inicialmente, pero el celular no va a necesitar ningún tipo de conectividad adicional a la que ya tiene wow eh, entonces es, eh, es algo bastante innovador, todavía no queda muy claro, pero todo indica que lo van a hacer por el mecanismo de eSIM que tú tienes la ventaja de que lo puedes configurar y la mayoría de celulares media y alta gama de, de los últimos dos años tienen la opción de tú tener múltiples sims y tú los prendes y los apagas según necesitas. Sí, Entonces, así es. si, si estás en un lugar que no tienes conectividad, tú simplemente tendrías que encender el de Starlink y vas uh -huh. a tener conectividad. Todavía Total. no queda muy claro, pero hay muchos rumores importantes de que esto puede ser hasta un tema de que ellos agrupen, hagan lo que le llaman como un bundle. Eh, sí con lo que es un, el plan mismo el del Starlink en internet entonces podría ser muy interesante el uno Uf, tener ese tipo de, de capacidades aunque todavía es mensaje pero imagínate tú tú estar en el claro, medio de nada y poder loco. enviar un mensaje aunque sea claro. señores estoy todo está bien ¿no? tú, tú en el pico por decir algo claro, mira claro. estoy bien y, y pongan esto o sea que ¿Y, eh, y si podemos
3: mandarle la coordenada por ejemplo de
9: de, de donde estamos mucho mejor Claro. si oye, cualquier, puede, La realidad es que por mensaje de texto puedes mandar un millón de cosas. Sí, Todavía sí. no queda claro si solo texto, pero hasta por solo texto simplemente hay hay muchos apps que simplemente das un copy-paste a la coordenada claro. y lo abren en un Google Maps. Claro. Entonces, hay alternativas. Quizá nos puedas mandar, en, en, inicialmente no puedas mandar un, un mensaje de voz, uh -huh, obviamente, uh -huh. porque eso tiene, aunque es un SMS, técnicamente tiene eh, unas capacidades diferentes. Pero, oye, me parece interesantísimo... Claro tú estar conectado en todos los sitios tenemos a bien. Juliana en la línea, tiene una pregunta para ti Orlando
3: Juliana, qué mala, es. perdón eh, cuál es tu pregunta para Orlando
6: <risa> gracias eh, los que cometimos el error de descargar IOS
3: 17 uy, hay? hay pila, oye hay batería hago? hasta dañadas uy.
6: ¿Qué bueno.
9: hago? Ya, llamo mañana y pregúntale a Víctor. <ríe> no, 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 mira, tengo, es un tema... Tengo
3: entendido, tengo entendido que sale ya el 17.1 sí, la semana que sí, viene, ¿no?
9: Sí, sí, sí. Bueno, no se sabe la fecha exacta, pero sí. Por eh, si lo menos no aquí, tengo la perdón, fecha exacta. Perdón, perdón, Si no lo hace, leíste, si hace, no la leí. Hace
3: una hora que el portal BGR dice... Tú estás
9: demasiado avanzado. yo ah, Hace una hora yo no estaba leyendo noticias, pero bueno, sí, qué bueno, mejor todavía. Dice iOS
3: eh, 17.1 RC ya está disponible para developers y sale la semana que viene ya para todo
9: el mundo. Sería un éxito. Mira, hay muchísimos temas, de verdad. Hay alternativas, pero son súper, súper complejas. Yo lo que le digo a todo el mundo, realmente, espera ya debe casi salir y bueno ojalá y tengas el iOS 17 y no sea con un iPhone 15 porque en el uh -huh. caso de iPhone 15 sí el dolor de cabeza es mucho más grande eh, y nada no, no voy a opinar mucho ahí hay, hay unos temas hoy en nada muy okay. complicados
3: ok ¿qué <ríe> otra cosa tienes por ahí ya para
9: finalizar? salió el, ya desde hace dos semanas había mencionado, salió todo el tema de Microsoft Copilot y la parte interesante todo el que tiene Windows 11, porque me han preguntado muchísimo, si, si no te sale, simplemente tienes que hacer una actualización le va a salir un icono abajo porque la gente dice, ¿y cómo lo utilizo? sale un icono abajo, que parece un poquito al de Edge, tiene un, un iconito de, de dos colores que, que básicamente permite en cualquier aplicativo, inicialmente de Microsoft, cualquier eh, uno puede hacer cualquier tipo de pregunta y empieza ya a responderlo. Funciona todo lo que son la suite de Office, eh, funciona dentro del mismo sistema operativo y hasta dentro del buscador, que viene siendo, digamos, la forma fácil de explicar Copilot es el ChatGPT de Microsoft. Y okay. está basado en ChatGPT, o sea que está súper cómodo, principalmente para cosas de trabajos donde hay que escribir y redactar algo interesante. Me parece.
3: Bueno, eh, dice que también hay un Mac OS 14.1 eh, que es para developers que está disponible también para aquellas personas que quieran punchar como usted, Orlandillo. Gracias por todo. Entonces eh, hablamos la semana que viene. Orlando estuvo con nosotros hablando de estas informaciones del mundo de la tecnología. Ya regresamos.
0: Todo lo que quieras está en dos
3: Vámonos con algunas informaciones actualizadas. El Cuerpo Especializado de Seguridad, seguridad Fronteriza, CESFRONT, entregó diversos productos al Cuerpo Especializado de Control de Combustible que serían introducidos al país de manera irregular y que fueron incautados en diferentes operativos. En estos operativos realizados en el último mes y medio, se incautaron 3,637 paquetes de cigarrillos, 9 cajas de whisky, 20 cajas de cerveza, 1,351 cajas de ron, 11 cajas de vino. Tinto, 509 en envases y galones de cleren, en cumplimiento con lo establecido con el decreto 5521. Además, Karina, el otro día visité una tienda de, de drones, eh, se llama Drone Santo Domingo, que está ahí en la Plaza Central, y me enseñaron los drones que están utilizando en la frontera.
2: Oh, bueno. Yes.
3: ¿sí? sí, son unos drones grandísimos
2: buenísimo me encanta sí, sí, la lo tecnología lo me para me el uso de la seguridad sí. vámonos con operación sí, Gaby. con
0: el cuidado no
2: Oh bueno, la segunda sala penal de la corte de apelación del distrito ha desestimado un recurso que interpuso el encargado de la base de datos de la dirección de tecnología de la procuraduría general Alfredo Mirambux Villalona o Mirambu Villalona, quien procuraba obtener la libertad con la impugnación a la medida que le envió a prisión junto a otros cinco imputados en Operación Gavilán.
3: Al menos no, 66.768 haitianos volvieron a su país en el mes de septiembre en medio de esta crisis generada entre República Dominicana y Haití por la construcción de un canal de riego en el río Masacre. Los nacionales regresaron a su país ya sea de manera voluntaria o por las deportaciones realizadas por las autoridades y de acuerdo con los datos, por los puntos fronterizos oficiales, Anse Pitré y Beladé y Malpari, y Juana Méndez, fueron deportados 13.364 hombres, 2.000, bueno, un sinnúmero de personas. En total, 66.768.
2: El diputado Héctor Ramírez ha pedido al Ministerio Público que incluya en el proceso de investigación a las autoridades del CONANI luego de la muerte del adolescente en un hogar de paso. Él dijo que las autoridades de CONANI deben darle seguimiento a cada niño, niña y adolescente que está en ese centro. Y ya se ha hecho costumbre los incidentes con ellos en los lugares que se suponen son seguros y deben ser cuidados. Por eso ha pedido al Ministerio Público que se encargue de investigar.
3: La Policía Nacional ha informado que sus agentes detuvieron a un antisocial quien junto a otro hombre en proceso de identificación mantenía en zozobra a los residentes de distintos sectores del municipio de Los Alcarrizos y se trata de Johansel o Johansel Vázquez, alias Ñoño, quien fue apresado en los alrededores del hospital Vinicio Calventi y a quien se le atribuye <coughs> perdón, la comisión de por lo menos 13 asaltos.
2: Finalmente, y antes de finalizar, eh, valga redondar, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales ha iniciado un proceso de consulta nacional sobre el programa de la ONU para el Medio Ambiente que procura un instrumento jurídico internacional que transforme la forma de producir, usar y desechar los plásticos. Cristi, guarda eso y vamos a hablarlo mañana érate, con él. ¿dónde
3: fue que yo vi? Eh, estaba viendo un documental de Dios mío, de Ruanda. ¿Ruanda? Uh -huh. ¿Qué se llama? De Ruanda. Ruanda. Uh -huh. Ajá. ¿Tú sabes que allá desde el año 2007 está prohibido el plástico de, de un solo uso?
2: Pero claro. Pero hace rato. Claro. Y aquí también ya contamos con un marco jurídico que se puede hacer un reglamento que no se ha hecho. Hay muchos intereses ahí, pero vamos a hablarle mañana. Hasta aquí Noticias Actualizadas.
3: tiempo de decir hasta tomorrow gracias por la sintonía ustedes mañana a las 12 del mediodía acompáñenos, acompáñenos aquí en vivo si pueden, si no, nos escuchan a través del podcast de 12 y 2 tan sencillo como usted ir a Google y poner Karina Larrauri Podcast o Sergio Carlo Podcast y ahí salen los dos Karina y Sergio After Dark y también 12 y 2
2: y yo me voy a despedir de la gente de Twitter Spaces para que no me pase lo de ayer, adiós señores voy a cerrar esto, será hasta mañana chao chao